0: 11 Αυγούστου, ε, περίπου 40 λεπτά μετά τις 9 και αυτό που ακούτε είναι άλλο ένα επεισόδιο του Red Point Cast. στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος και ο Γιώργος από τη σελίδα μας στο Red Point Guard και έχουμε μαζευτεί απόψε έτσι μέσα στο, στο βαθύ καλοκαίρι, στο βαθύ Αύγουστο σε, ένα έτσι, σε μια πολύ περίεργη χρονιά γενικότερα για την ανθρωπότητα και για τη χώρα μας ε, για να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία ομορφαίνουν τη ζωή μα και όπω γνωρίζετε πολύ καλά, ένα από αυτά τα οποία, τουλάχιστον τη δικιά μα την παρέα, τη δικιά μα τη σελίδα την ομορφαίνει καθημερινά, είναι το αγαπημένο μα άθλημα του μπάσκετ. Πάρα πολλέ φορέ έχουμε μιλήσει σε προηγούμενα podcast για ζητήματα ακαδημιών, ε, για μικρότερε κατηγορίε, αλλά ποτέ δεν είχαμε την, ε, τη χαρά ε, να φιλοξενήσουμε έναν ε, άνθρωπο ο οποίος να είναι επαγγελματία του χώρου. Ε, θα έλεγα ιδιαίτερα καταξιωμένος με βάση τις θέσεις που κατέχει τον τελευταίο καιρό και την προεπηρεσία την οποία έχει για να φτάσει εδώ που έχει φτάσει, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε λίγο καλύτερα το, το μπάσκετ εκεί πέρα που πραγματικά ξεκινάει και δημιουργείται και παίζεται και όχι απαραίτητα στο, στο αντρικό το οποίο οι περισσότεροι ε, από εμάς αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο να το παρακολουθούμε, αλλά στο γυναικείο μπάσκετ. Λοιπόν και κάνοντας αυτή την πολύ σύντομη εισαγωγή θα ήθελα να καλυσπερίσω και να καλωσορίσω σε Red Podcast τον Θάνο Νίκλα. Καλησπέρα Θάνο.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να φιλοξενούμε στη σελίδα σας και στην εκπομπή σα. Ευχαριστώ και για τα καλά λόγια. Και Δεν έχω εύχομαι, τίποτα. Και εύχομαι και εγώ, με τη, εντάξει, όσα αναφέρθηκαν και εύχομαι και με τη σειρά μου καλή επιτυχία και ό,τι καλύτερο στη σελίδα σα και γενικά στην προσπάθεια που κάνετε.
0: Να είσαι καλά, τέλεια. Λοιπόν, ε, θα βάλω τον Γιώργο να κάνει την, τις συστάσει για το TST Θάνος Νικλάς από ο οποίος είναι και πιο ε, προετοιμασμένο για, τη, για την κουβέντα και θα μπούμε σιγά-σιγά στα θέματα. Λοιπόν, Γιώργο, θέλεις να εξηγήσει λίγο στους ακροατές μας ε, τι εστεί Θάνος Νίκλας και τι, τι κάνει αυτή τη στιγμή για τον τελευταίο καιρό στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ και στο γυναικείο μπάσκετ.
2: Για αρχή να ευχαριστήσω και εγώ τον Θάνο που μας κάνει την τιμή. Ο Θάνος είναι βοηθός του κύριου Παντελάκη στο γυναικείο μπάσκετ του Ολυμπιακού και βοηθός και στην Εθνική Ελλάδος που η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι και ιδιαίτερη τιμή που μιλάμε με έναν άνθρωπο που εργάζεται στον Ολυμπιακό, γιατί καλό είναι να το λέμε απέξω, αλλά είναι διαφορετικό να μα τα αναλύει και να μα λέει και ιστορίε λεπτομέρειε στι οποίε βλέπει ένα επαγγελματίε του χώρου. Και τέλο θα ήθελα να πω ότι είναι και μεγάλη ευκαιρία να ρωτήσουμε και πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε εμεί για το γυναικείο μπάσκετ, γιατί και το τμήμα του Ολυμπιακού έχει κάνει πάρα πολλά πάρα πολλά ρεκόρ. Αυτό σαν εισαγωγή και θα ήθελα να ρωτήσω τον Θάνο πώ σκέφτηκε να ασχοληθεί με, τη, με συγκεκριμένα με το γυναικείο μπάσκετ.
1: Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Ε, πώ σκέφτηκα, ε, συγκεκριμένα με το γυναικείο, εντάξει, δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη επιλογή. Είμαι τελειόφιτο ε, γυμναστική Ακαδημία Αθηνών. Ε, ασχολούμουν και έπαιζα με τον μπάσκετ τεχνικά και όχι σε κάποιο επαγγελματικό επίπεδο. Δηλαδή, σαν παίχτη, έχω παίξει μέχρι γαμαθνική. Ε, οπότε είχα μια αγάπη, μια έφεση γενικά για τον μπάσκετ. Ε, αργότερα με τη σχολή, και σαν ειδικότητα, ήρθε το κομμάτι της προπονητικής. Ε, ομολογώ, τη προπονητική. Ομολογώ ότι σταμάτησα αρκετά νωρί το παιχτικό κομμάτι μέσα μου. Ε, το κομμάτι τη προπονητική ήταν κάτι το οποίο με τράβηξε αρκετά νωρί, δηλαδή σε ηλικία 25-26 χρονών, ε, είχα την πρώτη μου επαγγελματική ομάδα. Ε, φυσικά από 18-19 χρονών ήμουν να ασχολούμαι με ακαδημίες ε, θεωρώ ότι ήταν κάτι τυχαίο γιατί στην ομάδα του Sporting από όπου ξεκίνησα ξεκίνησα με τμήματα κοριτσιών, κορασίδες, νεάνιδες και σιγά σιγά η εξέλιξη ήρθε μέσα σε αυτό το χώρο ε, οπότε ήταν κάτι το οποίο συνεχώς εξελισσόταν και, και έχει φτάσει μέχρι στιγμή σε, σε αυτό το σημείο ε, Οπότε θεωρώ ότι ήταν κάτι σχετικά τυχαίο όσον αφορά το κομμάτι του μπάσκετ
2: Βέβαια ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν έχει και μεγάλη προβολή δηλαδή το γυναικείο μπάσκετ Αν και στην ε, Αμερική βλέπουμε δηλαδή, ότι δηλαδή, γίνεται κάποια βήματα ναι. Αλλά δεν έχουμε ναι. μεγάλη προβολή είτε αγώνες Δηλαδή ακόμα και για ε, Αυρολίγκα Ολυμπιακός ήταν την τε, 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 τελευταία χρονιά σου που ήταν εύκολα να το βλέπουμε
1: Ναι δυστυχώ στη χώρα μα, το κομμάτι του, του γυναικείου μπάσκετ δεν είναι σε θέμα προβολή σε ιδιαίτερα δημοφιλές. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και στην Αμερική, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, το γυναικείο μπάσκετ σε κάποιες χώρες είναι σε περίοπτες θέσεις. Δηλαδή, στη Γαλλία σκεφτείτε ότι μετά το ποδόσφαιρο αντρών, το πιο δημοφιλές άθλημα είναι το μπάσκετ γυναικών. Στην Ισπανία είναι μέσα τρία-τέσσερα πρωτά αθλήματα. Οπότε, είναι γενικά φαινόμενο που μάλλον αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας εντάξει ευελπιστούμε κι εμείς ότι θα αλλάξει αυτό σιγά σιγά ε, θα προσπαθήσουμε να γίνει και το, το προϊόν λίγο πιο ενδιαφέρον οπότε και ο κόσμος να το δει λίγο διαφορετικά και να το κάνει πιο πολύ δικό του και πιο πολύ στη φιλοσοφία του απλά πιστεύω ότι γενικά σαν χώρα ε, όλα τα γυναικοί αθλήματα ε, δηλαδή είτε στο Βόλεϊ, είτε στο πόλο τα έχουμε λίγο παραγωνισμένα ε, εντάξει είναι λίγο στην κουλτούρα μα ότι είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί, ότι έχουμε λίγο το προπονητικό κομμάτι μέσα μα και ε, λίγο πιο πολύ στα που βράζει το αίμα μα, ε, μας βγαίνει λίγο πιο εύκολα. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Βέβαια, στο γυναικείο αθλητισμό έχουμε και πάρα πολλέ επιτυχίε όμω και στο βόλεϊ και στο πόλο, ειδικότερα δηλαδή στο πόλο. Θεωρήσω όμω ότι μια διάκριση του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, για παράδειγμα, που του χρόνου δεν θα συμμετέχει ο Ολυμπιακό, αλλά θα, θα διευκόλυνε στο ανέβει το άθλημα. Ή απλά θα ήταν αδιάφορο.
1: Ε, σίγουρα όσο υπάρχουν διακρίσεις και όσο υπάρχουν επιτυχίες είτε σε επίπεδο εθνικών ομάδων όπως έχει το πόλο είτε σε, σε συλλογικό επίπεδο που επίσης όπως είπες πολύ σωστά το πόλο έχει αρκετές διακρίσεις και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ε, θα βοηθούσε όσον αφορά την την εξέλιξη και την, το να γίνει το άθλημα και ο κόσμο δηλαδή, να έρθει λίγο πιο κοντά. Ε, παρόλα αυτά, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν και διάφορε ε, ενέργειες και από την ομοσπονδία, να έρθει το άθλημα να μπει όσον αφορά ε, να μπει στην τηλεόραση, να μπει ενταρρευτικά, με κάποιο τρόπο να, να έρθει όλο και πιο κοντά στο φιλάθλο, γιατί το γήπεδο πολύ, θα, στα αντρικά, οπότε με κάποιους άλλους τρόπους και σίγουρα μια επιτυχία θα θα ερχόταν πιο κοντά στην κουλτούρα μας, πιο κοντά στη φιλοσοφία μας και πιστεύω ότι θα τραβούσα αρκετό κόσμο να δει παραπάνω αγώνες ή να έχει παραπάνω ενημέρωση σε σχέση με το γυναικείο μπάσκετ.
2: Πάνω σε αυτό θα ήθελα να σου ρωτήσω, θα είναι ολυμπιακός στο γυναικείο Πρωτάθλημα Ελλάδο έχει κάνει τόσε ελληνίκε. Πώ βρίσκει το κίνητρο ένα προπονητή ώστε να, να δώσει και κίνητρο και στι παίχτριέ του ώστε να το συνεχίσουν, Γιατί άμα κερδίσει όλη την ώρα για 20, 30, 40 πόντου, νομίζω ότι αυτό δεν κάνει και ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Δηλαδή, άλλο να υπήρχε ο Αθηναϊκό το 2010, 11 και ο Ολυμπιακό το 2018-2019, και άλλο να υπάρχει, ξέρεις, ο Ολυμπιακό και από πίσω να υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Αυτό που, τι, mm. τι λύση μπορούμε να βρούμε πάνω σε αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον κομμάτι, ε, είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε έτσι καθημερινά στη δουλειά μας ε, όσον αφορά το, το κομμάτι του, του κινήτρου και το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Ολυμπιακού ε, είναι αίτητη Είναι αίτητη και με ευκολία θα έλεγα, δηλαδή όπως είπες και εσείς όλα τα παιχνίδια υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφορά ε, βέβαια η ομάδα του Ολυμπιακού και τα στελέχη είτε μιλάμε για στάφ είτε μιλάμε για παίχτριες είτε οποιοδήποτε είναι κοντά στην ομάδα ε, είναι επαγγελματίε. και σαν επαγγελματίε ε, δεν βάζουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε, στω... ότι έχουμε ένα εύκολο παιχνίδι την Κυριακή ότι το πρωτάθλημα θα είναι κάτι απλό ή οτιδήποτε τέτοιο το οποίο θα μπορούσε να μας χαλαρώσει κοιτάμε κάθε παιχνίδι με την ίδια σοβαρότητα ε, έχουμε και ένα καλό γιατί μέσα σε όλα αυτά ε, υπάρχουν και τα, και τα θετικά ε, Παράδειγμα όλε όλες οι ομάδες θα θέλουν να κερδίσουν τον Ολυμπιακό ε, Όλες οι ομάδες κάθε Κυριακή και μιλώντα για ελληνικά δεδομένα Κάνουν το κάτι παραπάνω για να κερδίσουν τον Ολυμπιακό ε, Για να κερδίσουν τον αίτο για να κερδίσουν τον καλύτερο Οπότε αυτό μα φέρνει μια έξτρα ανταγωνιστικότητα όσον αφορά το παιχνίδι ε, Και επίση από πλευρά παχτριών, όσον αφορά τι αντίπαλε ομάδε τι οποίε αντιμετωπίζουμε, όλε προσπαθούν να δώσουν το κάτι παραπάνω για να δείξουν το κάτι καλύτερο, ώστε του χρόνου ενδεχομένω να μπορέσουν να βρεθούν σε αυτήν την ομάδα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο και εμεί δημιουργούμε ένα κίνητρο στι παχτριέ μα ότι θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι οι καλύτερε, θα πρέπει να αποδείξουν ότι δίκαια βρίσκονται στην ομάδα του Ολυμπιακού. Με την καλή έννοια το λέω αυτό. Οπότε με διάφορους τέτοιους τρόπους προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το κίνητρο Προσπαθούμε να κρατήσουμε την εγρήγορη των κοριτσιών όσο των δυνατόν πιο πιο υψηλά Γιατί είναι δύσκολο να παραμένεις σε κορυφαίο επίπεδο για αρκετό χρονικό διάστημα Χωρίς να υπάρχουν και ας το πούμε κοιλιές ή περίοδοι που η ομάδα δεν αποδίδει το ίδιο ε, σίγουρα υπάρχουν, αλλά προσπαθούμε με διάφορα mind games, όπως λέμε, να το διαχειριστούμε και να μην μας επηρεάσει. Αλλά το σημαντικότερο, όπως είπα, είναι ότι όλοι όσοι αποτελούν την ομάδα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι 100% επαγγελματίες ε, και δεν αφήνουν περιθώρια δεύτερων και τρίτων σκέψεων όσον αφορά ε, θέμα κινήτρου ή θέμα ε, εγωισμού ή κάτι άλλο για τη δουλειά τους.
0: Θα νο, ε... Να βάλουμε, λίγο, να βάλουμε λίγο έτσι, ε, το, να δημιουργήσουμε λίγο ένα, ένα, ένα πλαίσιο για να μπορείς να καταλάβει και ο πολλοίς κόσμος ο οποίος μπορεί να μην ασχολείται με το γυναικείο μπάσκετ. Λίγο τα, τα μεγέθη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ε, στην, ε, στην Ελλάδα ολυμπιακός κυριαρχεί τα τελευταία 6 χρόνια, δεν ήταν λάθος, 5 5-6 χρόνια. 5 ε, χρόνια, πέντε, πέντε χρόνια. χρόνια, ναι. πέντε χρόνια. Ε, από εκεί και πιο πίσω, αν κοιτάξουμε λίγο τα, τα αποτελέσματα, είναι μια τετραετία που ο Αθηναϊκό από το 2008 μέχρι το 2012 έχει κάνει μια έτσι ψηλό με μια διακοπή από τον Παναθηναϊκό το 2013 και μετά ένα back to back από τα σούπερ μπαίνει ελληνικό. Δεν ξέρω πώ ακριβώ έχει γίνει αυτή η ένωση εκεί πέρα για αυτή την ομάδα, δεν την γνωρίζω καλά. Ε, αλλά συνολικά η μεγαλύτερη ομάδα στο γυναικείο μπάσκετ ιστορικά με 21 τίτλου, δηλαδή ο Ολυμπιακό έχει 5, αλλά ο μεγαλύτερο σύλλογο στην ω γυναικείο μπάσκετς στην Ελλάδα είναι ο σπόρτινγκ. Με περίπου 20-21 τίτλους, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. 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 Λοιπόν, είναι ο σπόρτινγκ αυτός ο οποίος για σειρά ετών έφερε τις βάσεις, έφερε α πούμε ουσιαστικά τον πύχη για το τι είναι ποιοτικά καλό στο ελληνικό μπάσκετ και όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούσαν να να σταθούν στο επίπεδο του σπόρτινγκ ή να τον πλησιάσουν. Και είναι κάτι που κάνει ο Ολυμπιακό σήμερα. Υπήρχε δηλαδή πάντοτε μια μονοκρατορία μια ομάδα και πάντοτε αυτή η πολύ μεγάλη απόσταση που υπογειώθηκε από το δεύτερο. Είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο αυτό που ζούμε τα τελευταία πέντε χρόνια με τον Ολυμπιακό.
1: Ε, πηγαίνοντας όλο και πιο πίσω. Και... Δεν ξέρω να με ακούτε.
0: Ναι, τώρα σε ε,
1: ε, Και ξεκινώντα λέω από την παντοκρατορία του. Α το πούμε σε εισαγωγικά του σπόρτινγκ. Γενικά, στο γενική ο μπάσκετ υπήρχε ένα μονοπόλιο για κάποια χρόνια, για κάποια χρόνια σπόρτινγκ, με το αθηναϊκός, λίγο παραθυναϊκός, λίγο πάλι το ελληνικό, τώρα είναι ο ολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά πηγαίνοντας λίγο και πιο πίσω, τα προτάθηματα ήταν λίγο πιο ανταγωνιστικά, θεωρώ. Βέβαια τα τελευταία χρόνια με την παρουσία και του Ολυμπιακού στην Ευρώπη ε, σαν, σαν ομάδα εμείς έχουμε αλλάξει επίπεδο, έχουμε ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα. Ε, οπότε εδώ πέρα υπάρχει άνετα επικράτηση. Το ίδιο ισχύει και με τον Αθηναϊκό παλιότερα, ο οποίος ε, έβγαινε στην Ευρώπη και πρωταγωνιστούσε. Ε, το ίδιο και με το Sporting τότε. Γενικά οι ομάδες που αγωνίζονται και παίζουν στην Ευρώπη ε, ξεφεύγουν τα ελληνικά δεδομένα ε, και οικονομικά ε, και σε θέμα φιλοσοφία. Ε, μαζεύουν τι καλύτερε παίκτριε ε, και γίνεται λίγο μονοπόλιο. Ε, Παρ' όλα αυτά, στην Ευρώπη έχουμε κάποιε επιτυχίες σίγουρα, ε, είτε σαν Ολυμπιακός είτε σαν Αθηναϊκός, αλλά δεν υπάρχει ε, μια σταθερή δύναμη, μια σταθερή ομάδα όπω οι Ρώσικες, οι Οι τουρκικέ ομάδε οι οποίε σταθερά αποτελούν δυνάμει του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Υπάρχουν κάποιε παρουσίε. Α πούμε, ο Αθηναϊκό έχει κατακτήσει και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το sporting με κάποιε συμμετοχέ, Final Four. Αλλά γενικά, σαν χώρα, δεν δεν υπάρχει μια σταθερή παρουσία είναι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, που θα προσπαθήσουμε να γίνει μια σταθερή παρουσία και μια μια δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλά μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάτι σταθερό οπότε όποιο είχε τη δυνατότητα να παίξει στην Ευρώπη και να ξεχωρίσει ξεχώριζε σε μεγάλο βαθμό από, από του υπόλοιπου του οποίου αγωνίζονταν μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα Και
0: κατά δυστυχία στην Ευρώπη μπορούμε να πούμε είναι υπερβολική γενίκευση ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ γυναικών είναι μια ρωσική υπόθεση ή τέλο πάντων προς αντικεικόν ε... δημοκρατιών, πούμε, μπορείς.
1: Γενικά, χώρες όπως ε, η Ρωσία, η Ισπανία, η Ουγγαρία είναι πάρα πολύ η Τουρκία, η Ισπανία, ε, η Γαλλία είναι πάρα πολύ, όπως έλεγα πριν, ε, είναι παραδοσιακές δυνάμεις στο χώρο. Ε, είναι δυνάμεις που ασχολούνται και υπάρχει τρομακτική διαφορά σε αριθμούς σε, σε σχέση με το τι γίνεται σε εμά και γενικότερα στην Ελλάδα. Ε, είναι ένα προϊόν το οποίο, όπως σας είπα, γενικότερα σαν γυναικείο μπάσκετ. Ε, να σας πω μόνο ότι τη χρονιά που παίξαμε στην Ευρώπη, ε, σίγουρα πριν περάσουμε στου ομίλους, μας θεωρούσαν όλοι σαν ένα απόλυτο outsider, εναντίον τη Βίσλα, Βίσλα Καρκοβίας που παίξαμε, της Πολωνικής. Ε, μπήκαμε ως ένα από τα, για να μην πω μάλλον, σίγουρα μπήκαμε το πιο μικρό, ε, σαν το πιο μικρό budget και σίγουρα είναι μια διαδικασία η οποία θέλει χρόνο θέλει διαδικασία και θέλει και σίγουρα κάποιες αλλαγές Εμείς στο ελληνικό πρωτάθλημα έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε μέχρι τρεις μη ελληνίδε παίχτριες ενώ στα πρωταθλήματα της Ρωσίας, της Ισπανίας γενικότερα των αναδειγμένων τη Γαλλία κτλ η χρήση... Μη εγχώριων πεικτών μπορεί να φτάσει 5-6 ακόμα και 7 παίχτε. Οπότε σίγουρα είναι και κάποια άλλα πράγματα που διαχωρίζουν τη δυναμική του ρόστερ. Παρ' όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και με την παρουσία τη δικιά μα και με την παρουσία του Αθηναϊκού σχετικά πρόσφατα έχουν γίνει αρκετά σημαντικά κινήσει και με την εθνική ομάδα που έφερε σημαντικέ επιτυχίε ώστε χώρα να, να βγούμε στο ευρωπαϊκό προσκήνιο και να αποτελέσουμε μία ανερχόμενη δύναμη και μία χώρα η οποία σιγά σιγά αναπτύσσει το κομμάτι αυτό και το προϊόν της και προσπαθεί να διεκδικήσει όλο και κάτι παραπάνω χρόνο με το χρόνο.
2: Θα να ρωτήσω κάτι. Το πρόβλημα που έγινε με τον κορονοϊό είναι ότι ο Ολυμπιακός π.χ. αποφάσισε του χρόνου κανένα αερασιτεχνικότημα να αγωνιστεί στην Ευρώπη. Αυτό το μακροπρόθεσμο πλάνο των προπονητών της διοίκησης πάει πίσω.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια κατάσταση που αν δεν έχει πάει πίσω όλο το όλο όλο τον κόσμο, σίγουρα έχει σταματήσει το χρόνο για για πολλούς. Είναι μια, μια κατάσταση που νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, θεωρώ ότι όλα τα πράγματα έχουν πάει πολύ πίσω ή έχουν σταματήσει ή έχουν μείνει στάσιμα ε, και σίγουρα και στο δικό μας το πλάνο είτε στο πλάνο του Συλλόγου ε, είναι μια μεταβατική χρονιά ε, σε εισαγωγικά μεταβατική χρονιά μια χρονιά η οποία δεν θα έχει ευρωπαϊκέ μάλλον υποχρεώσεις ε, που θα προσαρμοστούμε και εμεί λίγο στα δεδομένα ε, όλης αυτής της κατάστασης και θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν ε, να βγούμε μέσα από αυτή τη, την κατάσταση είτε πιο δυνατή, είτε πιο σοφή, είτε καλύτερη για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στο μέλλον. Αλλά σίγουρα αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα και σίγουρα όταν έχει μπει σε μια διαδικασία τα τέσσερα τελευταία χρόνια ε, να χτίζει όλο και κάτι παραπάνω είναι μια κατάσταση που σίγουρα σε αφήνει σου αφήνει την εξέλιξή σου ας το πούμε έτσι κάπου στη μέση Πάρ' όλα αυτά υπάρχουν και τα θετικά είναι μια χρονιά στην οποία θα μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε καλύτεροι θα μπορέσουμε να βρούμε το χρόνο ώστε να ετοιμάσουμε την ομάδα μας να είναι καλύτερη του χρόνου και σίγουρα πιστεύω ότι η επόμενη χρονιά θα μα βρει ακόμα πιο και πιο έτοιμους για το ευρωπαϊκό μα ταξίδι και την ευρωπαϊκή μα συνέχεια
2: Καλώς ή κακώς πάλι φαβορή είναι ο Ολυμπιακός του χρόνου. Ε, εντάξει, αν, αν πούμε ότι τα ΧΑΝΙΑ και ο πάσ έχουν κάνει κάποια καλή προσπάθεια και τον Μοσχάτο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι πάλι τουλάχιστον ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους. Αυτό το, το πιστεύεις και εσύ ή πώς, βλέ, πώς βλέπεις γενικά του χρόνου το πρωτάθλημα?
1: Ε, το πιστεύω. Σίγουρα πιστεύω ότι οι παίκτριές μας και το staff ή όσοι γενικά είμαστε στην ομάδα δίνουμε το 100% κάθε μέρα και προσπαθούμε αυτό που είπατε και εσείς να είμαστε καλύτεροι και να είμαστε πιο μπροστά του υπόλοιπους σίγουρα και γενικά στον αθλητισμό δεν μπορείς να μιλάς το καλοκαίρι για φαβορείτε οτιδήποτε η ιστορία έχει δείξει ότι μέχρι στιγμή αυτό που κάνουμε το κάνουμε πολύ καλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε πολύ καλά και την επόμενη χρονιά. Ε, και του χρόνου, το Μάιο ή Ιούνιο, να πανηγυρίζουμε ε, ξανά κάποιου τίτλου. Ε, δεν θέλω να πω ότι αν τα Χανιά ή τα Γιάννενα ή ο Παναθυναϊκό ή το Μοσχάτο έχουν ενισχυθεί, Εμείς γενικά δεν είμαστε τόσο ενισχυμένοι όσο με πέρυσι. Ε, κάθε χρονιά έχει ιδιαιτερότητε, κάθε χρονιά έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι ότι να επιδεικνύουμε μια σταθερότητα, να είμαστε καλοί όλη τη χρονιά και όσο το δυνατόν περισσότερη χρονική διάρκεια μπορούμε να είμαστε μέσα σε ένα πρωτάθλημα και στο τέλος να είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίζουμε τους τίτλους. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι και οι υπόλοιπε ομάδες έχουν κάνει μια σεβαστή ενίσχυση και το πρωτάθλημα του χρόνου θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Ε, αρκετές ομάδες όπως είπατε έχουν προσπαθήσει και έχουν ενισχυθεί Αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει ε, και στο άθλημα που λέγαμε προηγουμένως για να υπάρξει περισσότερο ενδιαφέρον ε, Και αντίστοιχα σε μας σαν ολυμπιακό για να μπορέσουμε να πιέσουμε και εμείς σε αυτούς μας ακόμα παραπάνω για να αποδείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι
2: να κάνω μια ερώτηση η οποία πραγματικά πολλέ φορέ κάθομαι να το συζητάω σε παρές. είναι ποιε είναι οι διαφορέ που βλέπει ένα προπονητή στο γυναικείο με το ανδρικό μπάσκετ. Δηλαδή, να μα τονίσει τις δύο-τρει διαφορέ που βλέπει εσύ, Δεν μιλάω μόνο για, τη, για το αθλητικό επίπεδο ή για τη δύναμη, μιλάω και για το τακτικό κομμάτι, είτε για κάτι που σκέφτεσαι σαν προπονητή, όταν βλέπει το γυναικείο και το ανδρικό.
1: Ναι, αυτό ( estratégologies) γενικά είναι μια μια άποψη που έχει ο κόσμος ότι βλέποντας γυναικείο αθλητισμό σίγουρα δεν αποτελεί, δεν είναι το ίδιο ενδιαφέρον ή χάνει την ανταγωνιστικότητά του και μιλώντας για ομαδικά αθλήματα. Εγώ θέλω να πω ότι το μπάσκετ είναι ένα. Γενικά δεν υπάρχουν προπονητέ γυναικείου ή προπονητέ αντρικού. Εγώ θεωρώ ότι ε, οι προπονητέ και του γυναικείου μπορούν να δουλέψουν σε αντρικό επίπεδο και φυσικά οι προπονητέ του αντρικού να δουλέψουν σε γυναικείο επίπεδο. Αλλά ε, το μπάσκετ είναι ένα, ε, οι κανόνες της παιχνιδίου είναι οι ίδιοι. Ε, σίγουρα τα χαρακτηριστικά ενό άντρα και μιας γυναίκας ότι η ταχύτητα ή το ότι δεν μπορεί μια γυναίκα να καρφώσει... Ε, αποτελούν τη μεγάλη διαφορά, ας το πούμε έτσι, και τη μοναδική διαφορά στο άθλημα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι όσον αφορά την τακτική και όσον αφορά το κομμάτι του πώς οι γυναίκες αντιλαμβάνονται το παιχνίδι, οι γυναίκες είναι πολύ πιο στοχοπροσιλωμένες, ας το πούμε έτσι. Είναι πολύ πιο εύκολες με την τακτική δηλαδή σαν προπονητής ε, εκεί που σε μια αντρική ομάδα μπορείς να βάλεις πέντε πράγματα σε μια μέρα ε, στις γυναίκες μπορείς να βάλεις 7 και 8 πράγματα σε μια μέρα καινούργια τα οποία θα τα κάνουν δικά τους και στο τέλος τους προπόνης θα, το, θα μπορούν να το υλοποιήσουν στο, στο κομμάτι του διπλού ε, είναι τρομερά ανταγωνιστικές ε, τρομερά εγωίστριες ε, και σίγουρα είναι το κομμάτι της τακτικής που πολλοίς κόσμος δεν ξέρει. Ένα κομμάτι το οποίο το γυναικείο μπάσκετ έρχεται σε διαφορά με το αντρικό όσον αφορά ότι επειδή οι γυναίκες δεν έχουν την δυνάμη, δεν έχουν την ταχύτητα ή την αλτικότητα ή κάτι τέτοιο, χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο το μυαλό του και πιέζουν πολύ περισσότερο το μυαλό του, ώστε να βρεθούν σε καταστάσει ολοκληρωμένου μπάσκετ Κάτι το οποίο φέρνει τα επίπεδα τακτική για μα προπονητέ σε πολύ υψηλο επίπεδο και το κάνει ιδιαίτερα όμορφο και είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που ο πολύ κόσμο δεν ξέρει. Οι άντρε το καλύπτουν το κομμάτι τη τακτική, είτε με τη δύναμη του, είτε με την ταχύτητά του, οπότε φεύγει λίγο από εκεί. Οι γυναίκε μην μπορώ να καλύψουν αυτό το κομμάτι, χρησιμοποιούν το μυαλό τη, χρησιμοποιούν την τακτική. Και είναι κάτι το οποίο αποκτά ιδιαίτερα ενδιαφέρον για το γυναικείο μπάσκετ.
0: Θα να σε ρωτήσω κάτι. Μια και μιλάμε τώρα για το παιχνίδι και έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε λίγο πιο πολύ στη, στο τεχνικό μέρος του. Ε, το μπάσκετ στη, στη βάση του, όταν θες να το διδάξεις, ξεκινάει τα fundamentals. Πάσα τρίπλα σουτ. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο του, του αντρικού, ε, όπως είναι το NBA, ε, βλέπουμε ότι παρότι υπάρχει Εκπληκτικού επίπεδου σωματοδομή μέσα στη διάρκεια του χρόνου. Ο αθλητή έχει μεταμορφωθεί σε κάτι πραγματικά τρομακτικό. Η αθλητικότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Παρ' όλα αυτά, η μεγάλη αλλαγή που έχει έρθει στο παιχνίδι έχει έρθει από τα fundamental και κυρίω από το shoot. Δηλαδή, αυτό το οποίο έχει κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Golden State, αλλά και το βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια από του Rockets, δεν παραπέμπει και λίγο στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο, ας πούμε, και το γυναικείο μπάσκετ. Δηλαδή, ότι στηρίζεται πάρα πολύ στο σουτ, έχει βάλει αρχές positionless basketball εδώ και πολλά χρόνια. Οι τέσσερις από, τους, από τις πέντε παίκτηρες μέσα στο γήπεδο έχουν πολύ ψηλό επίπεδο φανταμέταλς. Ισχύει αυτό ή είναι δική μου θεώρηση.
1: Φυσικά και ισχύει. Πλέον το μπάσκετ αλλάζει συνεχώς. Και για να μπορέσουν οι πέκτες να, είτε μιλάμε για άνδρες, είτε μιλάμε για γυναίκες, αλλά και για τις γυναίκες που μιλάμε συγκεκριμένα, για να μπορέσουν οι πέκτες να ανταποκριθούν και σε όλο αυτό το, το κομμάτι της αλλαγής, θα πρέπει, ε, όπως είπες, να, το κομμάτι των, των, των βασικών χαρακτηριστικών να είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ε, οπότε και στο γυναικείο μπάσκετ ε, ξεχωρίζει... Η βασική τεχνική πλέον, δηλαδή σε υψηλό επίπεδο δεν μπορείς να κάνεις ένα ή δύο πράγματα καλά. Θα πρέπει να κάνεις αρκετά πράγματα καλά και σε, αρκετό, και σε, σε πολύ υψηλό επίπεδο, δηλαδή και να σου ταρρεις καλά και να μπορείς να πασάρεις και να μπορείς να διαβάζεις το παιχνίδι και να μπορείς να πάρει τα rebound και να μπορείς να παιξάμινα. Ε, όλα ξεκινάνε από μικρές ηλικίε, όσο το δυνατόν καλύτερα Έχεις τα βασικά τόσο πιο εύκολο σου είναι μετά να κάνεις δική σου την οποιαδήποτε τακτική. Ε... Αυτό που θέλω να δώσω έτσι σαν παράδειγμα, επειδή μιλήσαμε λίγο και για NBA, είναι ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα καινούργιο φαινόμενο Λουκα Ντόνσιτς, ο οποίος είναι εκπληκτικός με τα βασικά, πασάρι, δεν είναι τόσο αθλητικός αλλά το κομμάτι των fundamentals που έχει σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο τον κάνει να ξεχωρίζει και σίγουρα το κομμάτι της αθλητικότητας δεν τον επηρεάζει τόσο γιατί το μυαλό του και το επίπεδο των βασικών που έχει τον κάνει αυτή τη στιγμή να ξεχωρίζει. Οπότε είναι κάτι το οποίο και στο στο γυναικείο μπάσκετ έχει επέλθει ε, σίγουρα και εκεί η αθλητικότητα είναι κάτι που ξεχωρίζει Αλλά ε, οι παίκτες με τα καλύτερα fundamentals είναι και σε πολύ ψηλό επίπεδο Και είναι και αυτές που γενικά στην Ευρώπη ξεχωρίζουν ε, Φεύγουμε λίγο και από αυτό το κομμάτι των, των θέσεων ας το πούμε έτσι. Όλες οι παίκτες μπορούν να τριπλάρουν, όλες οι παίκτες μπορούν να πασάρουν Να δουλέψουν με την μπάλα, να δουλέψουν χωρίς την μπάλα Μακριά από την μπάλα ε, όλες οι παίκτερες μπορούν να, να πάει στιγμή να σουτάρουν ε, η ίδια κλίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο γυναικείο μπάσκετ ε, είναι, για αυτή, είναι και αυτό που κλείνει και τίνει αυτή τη στιγμή να, να ολοκληρωθεί και στο γυναικείο μπάσκετ ε, στο γυναικείο μπάσκετ οπότε ναι συμφωνάω απόλυτα και είναι, είναι κάτι το οποίο για να, όταν ξεκινά σαν παιδί 7, 8, 10 χρονών δεν ξέρω σε τι ηλικία ξεκινάνε τα νέα κορίτσια είναι κάτι το οποίο σίγουρα πρέπει να αναπτυχθεί και πρέπει να φτάσει σε όσο δυνατόν δηλαδή καλύτερο επίπεδο γιατί εμείς οι προπονητές καμιά φορά σε αναπτυξιακό επίπεδο και θέλοντας να φέρουμε κάποιες νίκες ε, ξεχνάμε ποια είναι η ουσία ε, που είναι η εκμάθηση των βασικών ε, ξεχνάμε ότι βασικό στόχος είναι να, να βγάλουμε νέους αθλητές και να φύγουμε από τα όρια τη ανταγωνιστικότητας το οποίο θα έρθει πιο μετά και καμιά φορά το παραμελούμε αλλά θεωρώ ότι είναι το πιο βασικό κομμάτι και είναι αυτό που κάνει στο δικό μας επίπεδο τη δουλειά μας πολύ πιο εύκολη αθλήτριες με πολύ καλά βασικά χαρακτηριστικά οι οποίες μετά μπορεί να κάνουν οποιαδήποτε τακτική ή οτιδήποτε τους ζητήσουμε πολύ εύκολα μέσα στο γήπεδο να το κάνουν πράξη
2: Θα επειδή μας είπες λίγα πράγματα από αυτά τα οποία είπες Ήτανε για μικρέ ηλικίε. Και από όσο γνωρίζουμε έχεις και τη δική σου ακαδημία Θέλετε να μας πεις λίγο δύο-τρία πράγματα γι' αυτό
1: Και ο ο κόσμος δεν το γνωρίζει Ναι, ναι όπως σας είπα όταν ξεκίνησα στα 18-19 μου να έχω κάποιες ακαδημίες Κάποια στιγμή με τη συνάδελφο και συνεργάτη μου τη Λία την αναπτύξαμε το το δικό μας κομμάτι ακαδημιών την Αθλητική Ένωση Γκράβας η οποία αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα έξι χρόνια λειτουργίας έχουμε περίπου 150 με 160 παιδάκια είναι κάτι το οποίο ανεξάρτητα με το την επαγγελματική μου καριέρα και το που μπορεί να καταλήξει είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν, δεν θα αφήσω ποτέ. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά με αναζωγονεί. Το να έχεις μικρά παιδιά και να, να μαθαίνεις ε, το μπάσκετ σε μικρά παιδιά και να τα βλέπεις, το πώς εξελίσσονται καθημερινά, το πώς ήρθαν και το πώς ε, σε τι σημείο έχουν φτάσει και το πώς αγαπάνε τον μπάσκετ είναι κάτι το οποίο... Ε, σου δίνει την τη πνευματική όθηση ότι κάνεις κάτι καλά ότι αυτό που σου αρέσει και κάνεις αποτυπώνεται στα μάτια των παιδιών οπότε θεωρώ ότι το ας το πούμε έτσι, το πιο σημαντικό μου επίτευγμα που νομίζω ότι έχω πετύχει μέχρι τώρα που είμαι σε νεαρή ηλικία ανεξάρτητα με το κομμάτι του Ολυμπιακού ή της Εθνικής Ομάδας ε, είναι το κομμάτι των Ακαδημιών Ναι, γιατί είναι κάτι το οποίο ε, ε, Καθημερινά σου δίνει καινούργια πράγματα Και παραστάσει, παραστάσεις ε, Καθημερινά σου δίνει καινούριο υλικό το οποίο Μεγαλώνει και αυτό μαζί σου ε, Γίνεται καλύτερο Απογοητεύεται ε, Ευχαριστούρα κλαίει, κλαίnez, χαίρεται ε, Και είναι κάτι το οποίο Σε γεμίζει συνεχώ Συναισθήματα καινούργια Τα οποία πρέπει να διαχειριστείς και όταν μιλάμε για παιδιά είναι ιδιαίτερο ο χειρισμός ε, τα οποία πρέπει να τα διαχειριστείς και να περάσει το άθλημα που αγαπάς σε, σε νέα παιδιά να το κάνουν να το αγαπήσουν και εκείνα ε, και γιατί όχι, να, ε, δεν ξέρω αν θα βγουν οι, οι επόμενοι προθελητές αλλά σίγουρα ε, να γεμίσουν τις βάσεις γιατί οι βάσεις του μπάσκετ δεν είναι μόνο Ολυμπιακός ή Παναεκός ή Ευρωλίγγα οι βάση του μπάσκετ έρχονται από τα τοπικά πρωταθλήματα και όσο πιο πολλά παιδιά στελεχώνουν τα τοπικά πρωταθλήματα, τόσο το καλύτερο για το άθλημα. Οπότε αυτή η διαδικασία όλη να μπορέσει να παράγει και να τροφοδοτεί παίχτε αυτή την αλυσίδα που λέγεται μπάσκετ είναι ό,τι καλύτερο και θεωρώ ότι ό,τι πιο δημιουργικό μπορεί να έχει σαν προπονητή.
0: Θα είναι ο πολλής κόσμος ο οποίος δεν ξέρει ε, και, και πάρα πολύ καλά πούμε, το, το επίπεδο μιας αφλήτριας, ε, που μπορεί να μην ασχολείται απαραίτητα με τον μπάσκετ, αλλά γενικά να κάνει κάποιο άλλο είδο άφλημα. Θεωρεί ότι το, το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι που βασίζεται στην ταχυδύναμη, ε, έχει αρκετές επαφές, πολλές φορές μπορεί να είναι λίγο σκληρό και δεν μπορεί να καταλάβει πώς πούμε, έτσι μπορεί να τραβήξει ε, μια αφλήτρια να, να μπει σε ένα τέτοιο είδου ανταγωνιστικό και πολύ ε, σε επαφή, α πούμε, σε, ένα, ένα σπόρο επαφή, ε, μπορεί να μα περιγράψει ε, τι ακριβώ γίνεται στι προπονήσει και με ποιο τρόπο ε, μπαίνουν αυτά τα, τα, τα νέα κορίτσια σε αυτή την τη λογική, σε αυτή την ανταγωνιστική λογική. Χρειάζεται να κάνετε κάτι σεισό προπονητέ. Είναι τόσο απλό και μόλι βάλει παιδιά είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια, μέσα σε ένα με ένα στόχο. Ξαφνικά αρχίσουν και αναδεικνύονται όλα αυτά τα, τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που κρύβουμε εμείς οι άνθρωποι μέσα μας.
1: Ε, σίγουρα και πιάνομαι από την τελευταία κουβέντα που είπε. Σίγουρα όταν μπαίνουμε στο γήπεδο φανερώνουμε και πτυχές ή ε, φάσεις του χαρακτήρα μας και γενικότερα το πώς... Ε, πλάθουμε τη διαπαιδαγώγησή μας, οπότε και οι προπονητές αποτελούν μέρος και της διαπαιδαγώγηση και του, το πώς θα δεμορφώσει κάποιους χαρακτήρες με στο γήπεδο. Ε, σίγουρα το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο έχει αρκετό contact. Ε, υπάρχει και το body change που λέμε εμεί οι προπονητές είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό και γενικά υπάρχει για αρκετή διάρκεια του παιχνιδιού επαφή με αντίπαλο ή συμπέκτη σου μέσα στον αγωνιστικό χώρο σίγουρα όταν ξεκινάς και έρχεται ένα παιδάκι στον μπάσκετ και ξεκινώντας τα βασικά είναι κάτι το οποίο το εξοικειώνει κάτι το οποίο το κάνει να αγαπήσει το άθλημα και σιγά σιγά σταδιακά εντάσσεται μέσα σε αυτό και όσο πιο πολύ του αρέσει Το κομμάτι τη επαφή και το κομμάτι ότι κάποια σημεία θα γίνει λίγο πιο σκληρό Διότι θα αποκτήσει, ας το πούμε, μια άγρια ομορφιά Είναι κάτι το οποίο στην αρχή, ναι, μπορεί να παραξενέψει Μιλώντας για μικρά παιδιά, αλλά στην πορεία που θα το κάνει ακόμα πιο όμορφο Που θα το κάνει να χρησιμοποιήσει το μυαλό του πέρα από το σώμα του και κάτι το οποίο θα το κάνει να έρθει, να ολοκληρώσει την εικόνα του μπάσκετ, να, ε, να οριοθετήσει το τι, από τι, τι σημαίνει η λέξη μπάσκετ γενικότερα ε, στο μυαλό του και θα κάνει μια ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά το, το τι είναι αυτό που αγαπάει και τι είναι αυτό που θέλει να, να παίξει. Ε, μιλώντας βέβαια για υψηλό επίπεδο, αυτό που ζούμε εμεί καθημερινά στις είναι κάτι... Κάτι διαφορετικό είναι εκεί είναι ιδιαίτερα σκληρέ τα πράγματα. Έχουν φύγει πλέον οι αθλήτριε, έχουν αγαπήσει το άθλημα. Έχουν περάσει από το αναπτυξιακό επίπεδο. Κάνουν... Το κάνουν σαν επάγγελμα, α το πούμε έτσι. Ε... Σίγουρα, βέβαια, εμεί αυτό που λέμε στι παίχτε είναι ότι παρόλο που έχει γίνει επάγγελμα και παρόλο που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ε, οι αθλήτριε και γενικά και οι αθλητέ νομίζω ότι ξεχνάνε για ποιο λόγο το κάνουν και είναι κάτι το οποίο αφορά το μυαλό του. Δηλαδή, όλοι ξεκινήσαν να παίζουν μπάσκετ γιατί το ευχαριστώνησαν. Ε, και όταν ένα αθλητή σε υψηλό επίπεδο ευχαριστιέται αυτό που κάνει, είναι σίγουρα πολύ πιο αποδοτικό από έναν αθλητή ο οποίος το κάνει καθαρά επαγγελματικά και θεωρεί ότι αυτό είναι το επάγγελμά του. Και επειδή το κάνει καλά, ε, το κάνει σε ένα επίπεδο. Οπότε, σίγουρα εμεί θυμίζουμε στου αθλητέ ανατακτά χρονικά διαστήματα στους αθλητριές μας ότι έχουν ξεκινήσει και το κάνουν γιατί το αγαπάνε ε, και σίγουρα όλο αυτό το καθημερινό γιατί είναι και δύσκολες υπροπονήσεις και πολλοί επίπονες ε, σίγουρα στο τέλος σου αφήνει ένα χαμόγελο γιατί ε, σου έρχονται τα ευχάριστα πράγματα, οι ευχάριστα αναμνήσεις, οπότε όλη αυτή η σωματική κούραση ή πνευματική έρχεται σε δεύτερο επίπεδο και κάνει τη δουλειά σου, ας το πούμε, πιο ευχάριστη και πιο εύκολη. Είναι κάτι το οποίο όμως σίγουρα εμεί οι προπονητές αντιμετωπίζουμε και προσπαθούμε να να δώσουμε σαν κίνητρο στα κοριτσιά και στι αθλητρίες. Είναι κάτι το οποίο να μην ξεχνάνε για ποιο λόγο παίζουν μπάσκετ. Δηλαδή πέρα από το επαγγελματικό επίπεδο, πέρα ο αθλητή να κρατήσει το μυαλό του σε ένα πνευματικό επίπεδο το οποίο θα του δώσει την ευχάριστη πλευρά του παιχνιδιού γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι. Οπότε σίγουρα προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να το κρατάμε στο μυαλό τους και να, να μην το αφήνουν να πάει στη δεύτερη μοίρα.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Σε, σε επίπεδο στην Ελλάδα, ας μην στην Ελλάδα, στα δικά μα τα, τα μέρη, ε, η δομή της, των εθνικών πρωταθλημάτων είναι Α1 και Α2 με 2 ομίλου. Υπάρχει μετά Β εθνική. Πώ ακριβώ είναι η δομή του, του γυναικείου μπάσκετ στην Ελλάδα, Δηλαδή, αν, κάποιος θέλει, αν κάποια κοπέλα θέλει να ξεκινήσει σήμερα να παίζει, θα πρέπει να ξεκινήσει από. Τι επίπεδο
1: αναλόγω ζωή την περίπτωση. Μιλάμε για μια ενηλικία αθλήτρια. Ε, λοιπόν, η δομή. Ε, 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 ξεκινάμε ε, να ξεκινήσω ανάποδα να ξεκινήσω από κάτω από κάτω προς τα πάνω ή από πάνω προς τα κάτω καλύτερα από,
0: από κάτω προς τα πάνω γιατί εκεί πέρα Καλύτερο είναι από κάτω
1: προς τα πάνω. το παιχνίδι το πραγματικό ε, ε, σίγουρα η κάθε η κάθε περιοχή έχει και τη δική της ένωση δηλαδή εμείς στην Αθήνα έχουμε την ΕΣΚΑ η Θεσσαλονίκη έχει την ΕΣΚΑΒ και κάθε περιοχή έχει τη δική της Ένωση που αποτελείται από τα τοπικά πρωταθλήματα α το πούμε έτσι για να καταλάβει ο κόσμος και τα τοπικά πρωταθλήματα αποτελούνται από διάφορες κατηγορίες. Εμείς εδώ στην Αθήνα αυτή τη στιγμή πέρυσι είχαμε τέσσερις κατηγορίες αυτή τη στιγμή λόγω του κορονοϊού και της κατάσταση, η επόμενη χρονιά θα αποτελείται από τρει τοπικέ κατηγορίε, μετά και την ΑΕΣΚΑ δηλαδή Αλφα τοπικό που λέμε έρχεται η Α2 και μετά πάει η Α1. Ε, μια, μια καινούργια αθλήτρα λοιπόν θα πρέπει να, να ξεκινήσει από, από τοπικό επίπεδο σίγουρα. Ε, δεν μπορώ να πω σε ποια κατηγορία, στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη, αλλά ε, είναι εκεί όπου και τα νέα παιδιά και η και αθλήτρες οι οποίε αγαπάνε γενικά τον αθλητισμό δίνουν τα πάντα και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να τροφοδοτούνται και παραπάνω κατηγορίες, εθνικές κατηγορίες και να βλέπουμε όσους να δουν καλύτερα επαγγελματικά, ας έτσι, πρωταθλήματα. Οπότε είναι πολύ βασικό και η δουλειά που γίνεται σε ακαδημίες, νεάνιδες, κορασίδες αλλά και η δουλειά που γίνεται στα τοπικά πρωταθλήματα ε, γιατί όντως εκεί χτυπάει ας το πούμε έτσι η καρδιά του μπάσκετ ε, εγώ προσπαθώ προσωπικά άσχετα με το ότι δεν υπάρχει πολύ ελεύθερος χρόνος ή οτιδήποτε επειδή έχω περάσει για από αυτές οι κατηγορίες σαν δηλαδή κανένα δεν φύτρωσε, κανένας δεν εξελίχθηκε ε, από μόνος του και βρέθηκε στον Ολυμπιακό ε, επειδή φυσικά έχω προπονήσει και ομάδες, ε, ε, τοπικής, ε, τοπικών κατηγοριών Προσπαθώ όποτε βρίσκω χρόνο και μπορώ να παρακολουθώ αυτά τα πρωταθλήματα γιατί είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, έχουν μια ιδιαίτερη ομορφιά και είναι εκεί που βλέπεις, ας το πούμε έτσι πιο αγνά το πως κάποιος αθλητής αφιερώνει προσωπικό χρόνο χωρίς να έχει να κερδίσει οικονομικά ή κάτι άλλο αφαιρώνει το προσωπικό του χρόνο για κάτι που αγαπάει και δίνει το 100% είτε στην είτε σε ένα παιχνίδι για να κερδίσει η ομάδα του για να υποστηρίξει το συμπέκτη του για μια μπάλα που ενδεχομένως βγαίνει έξω και δεν θέλει να, να τη χάσει είναι πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπεις ε, την αγνή αγάπη ας το πούμε έτσι, για, το, για το άθλημα και να βλέπει ε, έναν ανταγωνισμό πούμε, διαφορετικό από αυτό που έχουμε εμείς στο επαγγελματικό επίπεδο. Ε, και δεν το λέω διαφορετικό, το λέω από την άποψη ότι ε, δεν υπάρχει το κίνητρο που όσον αφορά το οικονομικό που έχουμε εμείς και πραγματικά εκεί οι αθλήτριες ε, πολλές φορές κάνουν υπερβάσεις όσον αφορά την προσωπική τους ζωή για να βρίσκονται ε, ε, και να κάνουν αυτό που αγαπάνω. Οπότε είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό Κάποιε φορές αξίζει πραγματικά να, να δεις αρκετά παιχνίδια και να παρακολουθήσεις αυτές τις κατηγορίες.
2: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, Θάνο, γιατί επειδή έχω παρακολουθήσει και πιο χαμηλές κατηγορίες, δηλαδή φέτος ε, στη Ροδόπολη που ήταν γάμα έσχα το γυναικείο που ήμουν εκεί, ε, βλέπεις δηλαδή αφαιρούν χρόνο που το πρώην μπορεί να κάνουν μια άλλη εργασία και το απόγευμα να πρέπει να έρθουν προπόνηση που οι γυναίκε είναι λίγο πιο δύσκολο από τους άντρες, γιατί οι γυναίκες για παράδειγμα μπορεί μια γημοσύνη να σου αλλάξει όλα τα πλάνα ή τους στόχου που μπορεί να έχεις θέσει. Νομίζω και αυτό είναι ένα πρόβλημα στις πιο χαμηλές κατηγορίες.
1: Ε, σίγουρα, όταν δεν είσαι επαγγελματία ε, αθλητής και το κάνεις για την ε, δική σου ευχαρίστηση, ε, οτιδήποτε άλλες υποχρεώσεις μπορεί να έχεις, Μπορεί να σε φέρουν πίσω από αυτό που αγαπά. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι όλε αυτέ οι αθλήτριε, είτε είναι στην ΓΑΜΑ ΕΣΚΑ, είτε είναι στη ΒΙΤΑ ΕΣΚΑ, είτε είναι ακόμα και στην ΑΛΦΑ δίνουν το 100% σε κάθε προπόνηση που βρίσκονται, σε κάθε αγώνα. Και παρόλε τι δυσκολίε, είτε είναι η εγκυμοσύνη, είτε είναι η δουλειά του, κάποια κορίτσια, οι αθλήτριε, μπορεί να φεύγουν και 7 και 8 η ώρα από το γραφείο του ή από τη δουλειά του. Ε, και να πηγαίνουν κατευθείαν για προπόνηση και είναι πραγματικά, ε, είναι ευχάριστο αυτό που είμαι έτσι και όταν ήμουν προπονητής, δηλαδή χαιρόμουν τα κορίτσια που ερχόντουσαν και ερχόντουσαν με το χαμόγελο να δώσουν 100% στην προπόνηση ε, να ξεφύγουν, ε, να αφήσουν την καθημερινότητα τους πίσω να κάνουν αυτό που αγαπάνε και να ε, πραγματικά να, να αφήσουν και την τελευταία... Και την τελευταία γρανίδα της ενέργειά του μέσα στο γήπεδο για να βελτιωθούν, να γίνουν καλύτερε και να δώσουν τα πάντα για την ομάδα του. Ε, οπότε θεωρώ ότι παρόλα αυτά τα προβλήματα, όλα αυτά που μπορεί να έχουν στην καθημερινότητα, ε, τα κορίτσια είναι άξια συγχαρητιών για αυτό που κάνουν και πραγματικά αξίζει, όπω είπα και πριν, να παρακολουθεί αυτέ τι κατηγορίε και να δει. Ε, όχι για να πας για το επίπεδο, για να, να δεις ότι εκείνο το μπάσκετ ή να δει, να δει πραγματικά πως ε, η προσπάθεια μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο σε μια ομάδα ε, γίνεται καλύτερη και αποδίδεται μέσα στο γήπεδο. Οπότε, όπως είπα και πριν, θεωρώ για μένα πολύ βασικό το να, να παρακολουθεί το κοινό εκτός από τι υψηλέ κατηγορίε ε, τη επαγγελματική που λέμε και λίγο πιο κάτω για να αποκτήσει και σφαιρική άποψη επί του αθλήματος και για να δει και πραγματικά τον πραγματικό αθλητισμό και το πώς είναι να κάνεις τη θυσία σου για να παίζεις και να κάνεις αυτό που αγαπάς.
0: Να μιλήσουμε λίγο και για Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός όπως είπαμε έχει μια πενταετία κυριαρχίας έχει μια σειρά από απίστευτα ρεκόρ. Εγώ δεν τα ξέρω πολύ καλά. Ό,τι έχουν γράψει τα δημοσιεύματα, έτσι, λίγο πολύ έχω διαβάσει. Αλλά κάτι το οποίο θα ήθελα να, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε είναι αν αυτά τα, τα ρεκόρ είναι αποτέλεσμα της υψηλής ποιότητας του ρόστερ, του ή είναι και αποτέλεσμα μια τεχνογνωσίας που πλέον έχει ο Ολυμπιακός από προπονητέ είτε από... Σταφ το οποίο έχει δουλέψει και έχει αναπτύξει μια συγκεκριμένη δράση και μα δίνει αυτό σαν Ολυμπιακό, ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων. Είναι το υλικό μα, είναι το σταφ, είναι συνδυασμό, προφανώ είναι συνδυασμό, αλλά θέλω να πω ότι στο στο αδερικό μπάσκετ έχουμε δει και το βλέπουμε μάλιστα και και τα τελευταία χρόνια ότι πολύ μεγάλοι προπονητέ πηγαίνουν σε κάποια ομάδα η οποία ναι, μεν έχει ιστορία, αλλά δεν έχει αυτό το know-how. Πέχουν αυτό το magic touch, το ραβδάκι, κατορθώνουν και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα φέρνουν και επιτυχίε, αλλά και μεταδίδουν και γνώση, και μετά φεύγουν. Και όχι να τα αφήνουν πίσω του, κάμενη υγεία, αλλά τέλο πάντων είναι πάρα πολύ δύσκολα για το, για το σύλλογο να συνεχίσει το ίδιο έργο. Είναι κάτι τέτοιο το οποίο έχει γίνει και στον Ολυμπιακό. Πώ ακριβώ μπορούμε να το, να το σκιαγραφίσουμε έτσι, για τον κόσμο, που δεν. Γνωρίζουμε. Ναι, σίγουρα,
1: τα τελευταία πέντε χρόνια που η ομάδα του Λιμπέα πρωταγωνιστεί και είναι μόνιμοι πρωταθλήτροι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ε, έχει αλλάξει προπονητές ε, σίγουρα έχουν αλλάξει και οι αθλήτριες ε, παρόλα αυτά είναι μια ομάδα που φροντίζει να μην σου λείπει τίποτα ε, έχει όλες τις προϋποθέσεις για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου σε όσο, πιο πολύ επαγγελμα... σε όσο πιο επαγγελματικό επίπεδο θέλεις και σίγουρα το recruiting που γίνεται είτε των αθλητριών από εμά τους προπονητές είτε οι προπονητές που επιλέγονται από τη διοίκηση θεωρώ ότι γίνεται με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια για να μπορέσει αυτός ο σύλλογος να πρωταγωνιστεί και να να είναι κάθε χρόνο και καλύτερος. Σίγουρα είναι συνδυασμό, δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε τους καλύτερους, αλλά σίγουρα είναι και αποτέλεσμα δουλειάς γιατί το να είσαι ο καλύτερος δεν αρκεί. Γιατί το να φτάσεις στην κορυφή λένε ότι συνήθως είναι και λίγο τύχη, είναι και λίγο η συγκυρία», είναι κάτι το οποίο μπορεί να έρθει. Το να διατηρηθεί, όμω αυτή είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο και τα τελευταία πέντε χρόνια ομάδα του Ολυμπιακού σίγουρα έχει το know-how όσον αφορά τις εγχώριες οργανώσεις. Σίγουρα και οι άνθρωποι που απαρτίζουμε αυτή την ομάδα δίνουμε καθημερινά οχι το 100%. Αυτό που λέμε πριν ξεκινήσει κάθε προπόνηση είναι ότι ε, περισσότεροι λένε πάμε να τα δώσουμε όλα να δώσουμε 100% και να κερδίσουμε εμείς λέμε να δώσουμε 120% ε, για να ξεπεράσουμε κάθε προπόνηση τον εαυτό μας σε κάθε αγώνα να ξεπερνάμε τον εαυτό μας και να γινόμαστε όσο το εαυτό καλύτεροι mm. αλλά όλο αυτό έχει από τη διοίκηση ε, από αυτό που μας παρέχουν ε, σίγουρα το να είσαι επαγγελματίας αθλητής και να, ή επαγγελματίας προπονητή και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο ότι ό,τι και να ζητήσεις θα το έχεις, ότι ε, οι συνθήκες που δουλεύεις είναι οι καλύτερες οι οποίες θα μπορούσε να έχεις, ε, σίγουρα σε απαλλάσσει από ένα άγχος και από μια, αν το πούμε, σκέψη που μπορεί να υπάρχει στο μυαλό σου και σε αφήνει να αφοσιωθείς στο πώς θα κάνεις στους δυνατόν καλύτερα τη δουλειά σου. Οπότε, από τη στιγμή που η διοίκηση μας παρέχει όλα αυτά, εμείς αυτό που κάνουμε είναι να δένουμε κάθε μέρα στο γήπεδο το 120% της προσπάθειάς μας για να μπορούμε να διατηρηθούμε και να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο οπότε ναι, συμφωνώ μαζί δεν είναι σίγουρα συνδυασμό, αλλά η προσπάθεια είναι αυτή που στο τέλος της ημέρας μένει και πολλές φορές έχουμε δει ε, πολύ υψηλά budget ή πολύ ακριβές ομάδες ε, να μην καταφέρουν να πάρουν το προτάσμα να μην καταφέρουν να πάρουν ένα ευρωπαϊκό ε, οπότε όταν μπαίνει στο γήπεδο δεν παίζουν σίγουρα οι αριθμοί, παίζουν οι παίχτες. και είναι κάτι το οποίο είτε σαν αθλητής είτε σαν πρέπει να αποδεικνύεις συνεχώς για ποιο λόγο είσαι σε αυτό το σύλλογο, για ποιο λόγο ότι ζητάς το έχεις και να μπορέσει να αποδείξεις ότι όλα αυτά που σου παρέχουν είναι, είναι αυτά που χρειάζεσαι για να είναι η ομάδα η καλύτερη.
2: Υπάρχουν Οπότε αντίστοι... μα έδωσε και να καταλάβουμε γιατί υπάρχει τέτοια διαφορά στο πρωτάθλημα.
0: Εγώ ήθελα να του πω ότι οι προπονήσει θα πρέπει να έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον από τις του αγώνε του Που λένε ότι δεν ε... είναι το 120%. Ε... Εντάξει, ε, το λέω εγώ, επειδή δεν μπορεί να το πεις γιατί είναι επαγγελματία. Αλλά βλέπουμε κάτι σκορ και σόρε αισθάνοντα. Αλλά πραγματικά οι προπονήσει θα πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικέ.
1: Ε, πραγματικά όμω για να έρθουν αυτά τα σκορ έχει, έχει γίνει απίστευτη δουλειά. Και... Ε, πολύ επίπονη και σκληρή δουλειά στις προπονήσεις. Ε, φυσικά όλες οι ομάδες δουλεύουν. Ε, δεν θέλω να μειώσω κανέναν είτε ομάδα είτε προπονητή. Φυσικά και όλοι προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Ε, αυτό που είπα πριν είναι φυσικά συνδυασμός. Δηλαδή ε, εμείς σαν ολυμπιακό ε, έχουμε τη δυνατότητα να ε, μπορούμε να επιλέξουμε αυτό που εμεί θεωρούμε καλύτερο σαν αθλήτριες. Ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει όσον αφορά το στάφ του αυτό που θεωρεί εκείνο το καλύτερο και το κάνει δικό του αλλά όπως είπαμε ναι, οι προπονήσεις μας είναι σε τρομερά υψηλό επίπεδο πολύ ανταγωνιστικές και είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στο γήπεδο Σίγουρα το να έχεις απλά καλούς παίκτες δεν αρκεί την Κυριακή αλλιώ θα Θα παίρναμε το πρωτάθλημα το Σεπτέμβριο και δεν θα παίζαμε. Ε, αλλά... Το παίρνετε
0: το πρωτάθλημα πριν ξεκινήσει, αλλά... Οκ, okay,
1: καταλαβαίνω, Όχι, έχεις δει. Δεν, δεν πρέπει να μειώνουμε ποτέ την
0: προσπάθεια των, των αντίπαλων ομάδων. Δεν έτσι, αλλά πραγματικά... Πραγματικά,
1: αν αυτό το πράγμα μπει στο μυαλό μα και δεν το λέω γιατί είναι κλισέ, δεν το λέω γιατί είναι... Ε, επειδή υπάρχει αυτή η περιρρέωση ατμόσφαιρα, ο Ντολυμπιακός ξεχωρίζει σαν ρόστερ, αν αυτό το πράγμα πραγματικά το αφήσουμε και μπει στο μυαλό μα, είτε προπονητικά, ότι την Κυριακή εντάξει, εύκολα, δύσκολα θα κερδίσουμε. που ο, ο κόσμο μπορεί να λέει ότι εντάξει, μωρέ, παίζουμε με την τάδε ομάδα, ε, εύκολα, δύσκολα θα κερδίσουμε, αφού κερδίζουμε με όλου με 30 πόντου. Αν αφήσουμε αυτό να μπει στο μυαλό μα, έστω και μία μέρα, ε, θα χάσουμε μία μέρα δουλειά. Αν χάσουμε μία μέρα δουλειά, ε, θα είναι πολύ πιο εύκολο να χάσουμε και μία δεύτερη μέρα δουλειά. Οπότε. Όλο αυτό είναι μια λεσίδα. Όταν χάνει και δεύτερη και τρίτη, και κάποια στιγμή θα έρθει μια κακή εμφάνιση, γιατί οι αθλητέ και οι προπονητέ φυσικά δεν είναι μηχανέ προγραμματισμένε. Ε, είναι άνθρωποι με αισθήματα, με καλέ, με κακέ μέρε. Ε, όταν θα έρθει μια κακή εμφάνιση, ε, σίγουρα η προπόνησή σου δεν θα είναι αρκετή και θα έρθει και η ήττα. Ε, και φυσικά στον αθλητισμό υπάρχει βέβαια και η ίτα, αλλά ε, όταν μπορεί, όσο το δυνατόν, με τη δουλειά σου να εξαλείψει το την πιθανότητα της ΉΤΑς ε, τουλάχιστον εγώ σαν Αυροπονητής και γενικά στον Ολυμπιακό αυτή είναι η φιλοσοφία μας ότι ε, η δουλειά μας θα φτάσει μέχρι το επίπεδο ώστε να εξαλείψουμε κάθε πιθανότητα ΉΤΑς ε, οπότε εντάξει για άλλους παράγοντες δεν μπορώ να μιλήσω αλλά ε, όσον αφορά το κομμάτι της δουλειάς μας ε, σίγουρα δεν αφήνουμε να μπει σε καμία περίπτωση η χαλάρωση ή να σκεφτούμε ότι, εντάξει, okay, το πρωτάθλημα είναι κάτι διαφορετικό, θα επικεντρωθούμε στην Ευρώπη και το πρωτάθλημα θα έρθει και μόνο του. Ε, νομίζω ότι εκεί θα έρθει και η αρχή, ε, η αντίστροφη μέτρηση μάλλον για το πότε θα έρθει η πρωτοίτα. Ε, και νομίζω ότι ισχύει για, για όλες τις ομάδες και για όλους τους συλλόγους ότι αν δεν δουλεύεις ε, καθημερινά για να γίνεις καλύτερος ε, και πεις ένα δεν πειράζει ή ένα... Η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη. Ε, νομίζω ότι εκεί κάπου θα αρχίζει να χάνει πράγματα και στο τέλο όλα αυτά θα έχουν αντίκτυπο.
0: Για Γιαπρι μα λίγο για τα ρεκόρ που έχει πετύχει αυτή η ομάδα. Γιατί είσαι, είσαι πολύ ταπεινο και δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει ο, ο κόσμο ότι έχει πετύχει αυτή η ομάδα. Θέλω να μα πει λίγο για τα ρεκόρ που έχετε πετύχει.
1: Εντάξει, τα ρεκόρ τώρα είναι, είναι για τον κόσμο δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπαίνουμε στο γήπεδο να το πω έτσι και κοιτάμε το ρεκόρ και ε, βλέπουμε ότι την Κυριακή θα σπάσουμε ένα, άλλο ένα ρεκόρ και ε, η ομάδα μας θα, ε, πώς το λένε, θα, θα παραμείνει σε αυτό το ρεκόρ εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι ε, κάθε Κυριακή τον επόμενο αντίπαλο ε, έχουμε στόχο την νίκη ε, τώρα, το ότι αυτό το ρεκόρ έχει έρθει, να πω την αλήθεια. Ε, σίγουρα έχει έρθει από την αρχή του Ολυμπιακού, σίγουρα έχουν περάσει και άλλοι προπονητές και έχουν δουλέψει για αυτό το ρεκόρ και αθλήτρε που έχουν έρθει στην ομάδα και αθλήτρε που έχουν φύγει από την ομάδα. Ε, δεν είμαστε μόνο εμείς αυτοί που κάνουμε αυτό το ρεκόρ. Ε, και για να πω την αλήθεια, ότι όπω σα είπα και πριν. Εμεί προπονητέ κοιτάμε κάθε Κυριακή με ποιον παίζουμε και όχι το ρεκόρ. Το ρεκόρ είναι όντω για για του φιλάθλου είναι όντω για το σύλλογο. Δηλαδή, ο Νίκλα σήμερα είναι στον Ολυμπιακό, αύριο δεν είναι. Ο Ολυμπιακό όμω θα έχει 121 νίκε συνεχόμενε, πόσε έχουμε σε 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 εγχώριε διοργανώσει. Είναι παγκόσμιο
0: ρεκόρ αυτό.
1: Είναι παγκόσμιο ρεκόρ, ναι. Αυτό που ξέρω και εγώ είναι ότι δεν έχω παρακολουθήσει. Στο 112, που ήταν και το επίσημο, ήταν ε, όταν σπάσαμε το ρεκόρ των Χάσκης. Ε, yeah. Νομίζω με τα Χανιά εντός έδρα. που φτάσαμε σε 112 συνεχόμενες νίκες. Ε, η αλήθεια είναι τώρα και με τον Κορονιού και αυτά δεν ξέρω πώς έχουμε φτάσει. Έχουμε φτάσει 120, 120 121, ε, θα, θα σας γελάσω. Ε, αλλά όπως σας είπα, τα ρεκόρ είναι για να μένουν στο σύλλογο, ε, για να τα το κόσμος. Σίγουρα είναι κάτι όμορφο να είσαι μέρο σε αυτό το ρεκόρ και και κάθε Κυριακή να το επεκτείνει, αλλά κακά τα ψέματα εμεί οι προπονητέ κοιτάμε κάθε Κυριακή πώ θα κερδίσουμε όπω και οι αθλητρίε. Δηλαδή, δεν βάζουμε σε μυαλό (laughs) μα να ( skies) σου πούν αλήθεια πόσε νίκε έχουμε τώρα και ποια νόρια το ρεκόρ θα σπάσουμε και πού μπορούμε να το φτάσουμε. (powers) Ευελπιστούμε να το ( facets) φτάσουμε όσο δυνατόν πιο πολύ και πιο μακριά μπορούμε. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι για τι ομάδε. Είναι κάτι το οποίο είναι για του λόγου. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακό είναι πολύ τυχερό, γιατί έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, το οποίο η επόμενη χρονιά θα έρθει για να το διευρύνει κι άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν,
0: Γιώργο, έχει κι άλλε ερωτήσει για το το Φάνο, ή να περάσουμε λίγο και στο στο αντρικό και να να, να βάλουμε. Ναι, μία μόνο να να κάνω.
2: Μια ερώτηση μόνο θα κάνω τελευταία. Ε, έχουμε δει ότι από το WNB έρχονται το χειμώνα αρκετέ καλέ παίκτη γιατί το, το καλοκαίρι γίνεται εκεί το πρωτάθλημα. Οπότε το καλοκαίρι είναι ελεύθερε να έρθουν. Έχουμε δει, για παράδειγμα, την Balmer έχουμε δει τη Stuart αλλά είδαμε και μια παίκτη των Ολυμπιακών να πάει εκεί το καλοκαίρι. Που είναι η Γέμελος Τι γνώμη έχει, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι και για τον σύλλογο του ολυμπιακό ότι μια παίκτηρά του, την επόμενη σεζόν πηγαίνει εκεί, αλλά και πόσο σημαντικό ήταν αυτή η να στον Ολυμπιακό. Γιατί νομίζω η διαφορά της και στο πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρώπη, φάνηκε η ποιότητα.
1: Ε, σίγουρα όταν έχεις ε, τη χαρά και τη, ε, τη δυνατότητα να δουλέψεις με αθλήτρες οι οποίες είτε έρχονται από το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, το οποίο αυτή τη είναι το WNBA, ε, είτε αθλήτρες οι οποίε πάνε σε αυτό το πρωτάθλημα ε, σίγουρα είναι κάτι ιδιαίτερο και κάτι πολύ σημαντικό και για τον Ολυμπιακό ε, και για του προπονητές και για τους συμπαίχτριες ε, και, ε, και γενικά για το ελληνικό πρωτάθλημα ε, δυστυχώς δεν έχουμε ε, ας το πούμε έτσι την ευχέρια κάθε χρόνο να απολαμβάνουμε τις παίχτερες στα ελληνικά γήπεδα. Ε, οπότε καταλαβαίνετε ότι εμείς που τη ζούσαμε για κάθε μέρα ε, και συνεργαζόμασταν με την Τζάκη όλο αυτό το διάστημα, ε, ήταν κάτι πολύ ευχάριστο. Ε, μιλάμε για ένα εξαιρετικό αθλητή, ε, εξαιρετικό χαρακτήρα, ε, που μόνο κόσμια μπορεί, θεωρώ, να αποτελεί για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ε, μιλάμε για μια αθλήτρια η οποία έχει και ελληνικό διαβατήριο και έχουμε τη χαρά να την έχουμε και στην εθνική ομάδα κοντά μας οπότε θα μας δοθεί σίγουρα δυνατότητα να την ξαναδούμε και με την εθνική ομάδα και γιατί όχι και με τον Ολυμπιακό ε, σε κάποια επόμενη χρονιά ε, και το θεωρώ σίγουρα μόνο κέρδος και... Μόνο τιμή για το πρωτάθλημα να φιλοξενεί τέτοιους αθλητές και τέτοιου ελληνικού χαρακτήρες στο πρωτάθλημά του. Σίγουρα για μας πάντως ήταν ιδιαίτερη η χαρά, η τιμή. Ε, νομίζω ότι και εμείς βοηθήσαμε την Τζάκη στο να γίνει καλή αθλητρία. Καλύτερη μάλλον αθλητρία, συγγνώμη, γιατί καλή αθλητρία φυσικά και είναι. Ε, και η Τζάκη μας βοήθησε να γίνουμε καλύτερη ομάδα. Ε, έτσι πάνε τα πράγματα... Στον αθλητισμό να και δίνεις και παίρνεις και ειδικά σε ένα ομαδικό άθλημα. Οπότε θεωρώ ότι τη φετινή χρονιά, τη χρονιά μάλλον μας πέρασε με, τη, με την Τζάκη, υπήρχε απόλυτη αρμονία και με το προπονητικό σταφ και, και με τις συμπέχτριές της και με τη διοίκηση. Ε, και εκείνη είχε όλα τα εφόδια να νιώθει καλά και να προσφέρει το 120% κάθε αγωνιστική ή κάθε προπόνηση που βρισκόταν μέσα στο επίπεδο. Οπότε αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε με τους κονέκτηκαν σαν στο WNBA που διεξάγεται δυστυχώς χωρίς κόσμο αλλά να απολαμβάνουμε από την τηλεόραση και εγώ προσωπικά της εύχομαι ότι καλύτερο για για τη χρονιά και που θα έρθει και τη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κάνω, αν δεν κάνω λάθος πήγε και στην ομάδα
2: που πέρυσι ήταν στους φιναλιστ δηλαδή, Ναι σε βέβαια πολύ καλή ομάδα.
1: Πήγε σε πάρα πολύ καλή ομάδα Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά
2: ε, το, το, Άρα εντάξει το, το θα ήρω. το βρούμε
1: είναι, είναι νωρίς ακόμα Είναι τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια ε, Εντάξει είχαμε δύσκολη κλήρωση Ήταν να
0: κάμψουμε
1: <laughs> ε, Ναι όντως έχει πάει σε μια πολύ καλή ομάδα Με πολύ καλε. Ε, συμπαίκτριες ε, και είναι μια ομάδα η οποία εντάξει τον με αυτό που λέμε και χαριντολογώντας δεν ξεκίνησε πολύ καλά είναι μια ομάδα που στο τέλος θα πρωταγωνιστήσει ε, και σίγουρα το να επιλέγεσαι να είσαι και σε μια ομάδα η οποία ε, πρωταγωνιστεί και αποτελείται από τόσους καλές παίκτριες αποτελεί ακόμα ε, ένα κριτήριο του τι χρονιά έκανε η Τζάκη εδώ στην Ελλάδα και το τι διεκδίκησε και τι κατάφερε τελικά με την είσοδο σε αυτή την ομάδα.
2: Ανίκο, αν θέλει, πάμε στο, στο αντρικό τμήμα. Γιατί για τον Πάση μπορούμε να μιλήσουμε μετά για τη Στιουαρτ που την είδαμε και με τον Ολυμπιακό Πρόπερση.
0: Εγώ φιλόντρο, που είδαμε τον Τζόρνταν, γυναικών. Ναι, εγώ θέλω να, ρωτήσω, άλλα πράγματα, θέλω. Θέλω να το ρωτήσω αν υπάρχουν κατά τη στοιχεία όπω υπάρχει στο αντρικό μπάσκετ πολύ μεγάλα προπονητικά ονόματα όπω είναι ξέρω, ο Ζέλικο Μπράτοβιτ, ο Ντούσαν Ιφκοβιτ, ο Κότσι Τούδη, ο Λάσο. Υπάρχουν κατά τη στοιχεία μεγάλα ονόματα έτσι, στο γυναικείο μπάσκετ του ευρωπαϊκό επίπεδο, Προπονητές που να κυριαρχούν με τίτλου ή να φτιάχνουν πάντοτε πολύ καλέ ομάδε.
1: Ε, αυτό που έτσι είχαμε τη χαρά ας το πούμε έτσι με την είσοδό μα στην Ευρωλίγγα να αντιμετωπίσουμε είναι αυτό ακριβώς που, που είπατε ότι υπάρχουν προπονητές ε, που έχουν δημιουργήσει τη δική τους ιστορία όπως παράδειγμα ο, ο Μπράντοβης πούμε, στο γυναικείο, ε, στο αντρικό ε, οι οποίοι δημιουργούν τη δικιά τους αυτοκρατορία και είναι αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι έχουν το μαγικό ραδάκι και όπου πηγαίνουν, μεταμορφώνουν τι ομάδες ανεξάρτητα με υψηλό ή χαμηλό budget και πάντα πρωταγωνιστούν. Το να αντιμετωπίζεις τέτοις προπονητές και να βρίσκεσαι αντίπαλος πραγματικά είναι κάτι το οποίο κάνει όμορφότερη τη δουλειά μας. Σίγουρα την κάνει πιο δύσκολη γιατί αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις προπονητικά. Αλλά είναι κάτι το οποίο σε εξελίσσει και είναι κάτι το οποίο γενικά, αν θε να γίνει καλύτερο, πρέπει να το αντιμετωπίζει. Φυσικά υπάρχει θαυμασμό για αυτά που που έχουν πετύχει, αλλά σίγουρα. Ένα, ένα, κάποιο όνομα
0: που εσύ προσωπικά θεωρεί ότι είναι πραγματικά top.
1: Ο προπονητή τη Κούρσκο, βέβαια, τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι. Έχει πάει στην Ιαπωνία και τη Εθνική Ισπανία ο Λούκα Μοντέλο. Ε, αποτελεί ένα από αυτά τα ονόματα Ή ο Ρομπέρτο Ιννιάκη, ο οποίος ήταν σωπρών ε, Αποτελούνεται τους προπονητές ο... ε, Συγνώμη, τώρα μου, μου διαφεύγει γιατί τη κόλλησα της ΦΕΝΕΡ Περσί. Ο Τζόρτις ο ο δικός μα αποτελεί έναν από τους προπονητές του ε, που διαγράφει ε, μια σημαντική ευρωπαϊκή καριέρα ε, και είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε ότι υπάρχει μέσα σε αυτού του προπονητέ, ε, όπω και στο αντρικό επίπεδο, έχουμε πάρα πολλούς προπονητέ οι οποίοι είναι σε τόπο επίπεδο. Ε, μέσα σε αυτού είναι και ο Τζόρτε, ο οποίο έχει πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα ε, και έχουν γράψει τα δικά του, και έχει γράψει τα δικά του χιλιόμετρα και τη δική του ιστορία στο γυναικείο μπάσκετ. Ε, είναι προπονητέ σίγουρα που α το πούμε έχω θαυμάσει αυτά που έχουν κάνει. Ο Λόι Ογκαρσία που είναι αυτή τη στιγμή στην Τζιρόνα. Είναι ευρωπαϊστέ οι οποίοι σίγουρα έχουν γράψει ευρωπαϊκέ επιτυχίε και σίγουρα αποτελεί πρόκληση να να του αντιμετωπίζει ή να του. και για μένα που ασχολούμαι περισσότερο με το σκάουτινγκ, να προσπαθεί να διαβάσει τι ομάδε του και τη φιλοσοφία του και το τι αυτοί κάνουν και ξεχωρίζει η ομάδα του σε σχέση με τι υπόλοιπε.
0: Η κόρη του του, του, του Μάλκοβιτ, η Μαρτίνα Μάλκοβιτ, η οποία νομίζω έχει κατακτήσει και ένα γύρο καμπαλάκι, δεν θυμάμαι την ομάδα, είναι νομίζω κόρη και εθνική Σερβία αυτή τη στιγμή. Παίζει αντίστοιχο μπάσκετ με τον πατέρα τη. Πε μου μου ότι δεν ισχύει αυτό. Γιατί αν αν ισχύει, θα πρέπει να ψάξω οπωσδήποτε να βρω παιχνίδια τη. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ πώ μπορεί να παίχτε το μπάσκετ Μάλκοβιτ σε επίπεδο γυναικών.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά σίγουρα είναι μια μια προσωπικότητα η οποία όπω και ο πατέρα έχουν δώσει το στίγμα του είτε στο αντρικό είτε στο γενικό μπάσκετ. Δεν θα ήθελα να μπω σε σύγκριση και γενικά δεν μου αρέσει να το κάνω. Κάθε άνθρωπο έχει την προσωπικότητα, είτε την πασχετική είτε την προσωπική. Σίγουρα όμω έχει αφήσει το στίγμα τη στο στο γυναικείο, όπως και ο ο πατέρας. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι από τι προσωπικότητες οι οποίες έχουν έχουν παρουσιάσει πολλά πράγματα στο χώρο, έχουν ξεχωρίσει και σίγουρα έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα. Είναι αμύθιος ο κογενείς,
0: σαν φιλοσοφία.
1: Αυτό πες μου. τη Παλκοβίτς. Ναι, ναι. Ε, δεν θα το λέγα Γενικά εντάξει Οι Σέρβικες ομάδες ε, Όπως ξέρετε Έχουν αυτό το Το που έχουμε και εμείς εδώ Το Βαλκάνιο ε, Σίγουρα είναι μια προπονήτρια Η οποία έχει οδηγήσει την Εθνική Σερβίας Στο πρόσφατο Ολυμπιακό του να Στο Ρίο Στην τρίτη θέση ε, Εντάξει, είναι μια πολύ σκληρή προπονήτρια, ε, η οποία σίγουρα έχει βάλει τις αρχές της, ε, δεν μπορώ να πω αν είναι την οικογενής ή την οικογενής. Ε, σίγουρα η ομάδα της ε, έχει καταφέρει, αυτό που έχει καταφέρει 100% είναι να, δίνει, ε, να βγάζουν οι στο το 120% σε κάθε παιχνίδι. Ε, Οπότε το πιο σημαντικό για έναν προπονητή ανεξάρτητα αν έχει επιθετική ή αμυντική φιλοσοφία είναι να μπορέσει να βγάζει από, τους κάθε, από, το, από τον κάθε παίκτη το 100%. Ε, σίγουρα το έχει πετύχει και σίγουρα είναι κάτι το οποίο το κάνει πολύ καλά και την οδηγεί στις επιτυχίες. Οπότε ε, θεωρώ ότι είτε αμυντικογενή φιλοσοφία είτε επιθετικογενή φιλοσοφία έχει αυτή τη στιγμή ε, θεωρώ ότι αυτό που κάνει πάρα πολύ καλά είναι η χημία που έχει με, τη, με την ομάδα ε, και αυτό που περνάει και βγάζει στου παίκτες
0: Ωραία, τέλεια, σε ευχαριστώ Λοιπόν Γιώργο, ας περάσουμε να μιλήσουμε και λίγο για το, για το Αντρικό Ολυμπιακό το κομμάτι του συλλόγου που εμεί παρακολουθούμε πολύ έτσι πιο, από πιο κοντά ε, Θέλεις να, να ξεκινήσει εσύ με τις ερωτήσεις σου γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς έχει προετοιμάσει και δεν θέλω τώρα να, να χαλάσω τη σειρά
2: Νίκο άμα να το πηγαίνει με μια γιατί στο τελευταίο podcast ήμουν να το μισθείς και δεν
0: παίζω έτσι. Οπότε άμα θέλει με μια-μεία. <laughs> ε, Ξεπίραζα. Σε σωστό. πίραζα. Είχα, σωστό, τι, σωστό. Μοιράζεις σωστό. Την μπάλη, τι μοιράζεις στην πάνω. Λοιπόν, θες να ξεκινήσεις?
2: Ναι, ναι, ξεκινάω. Ε, θέλω να ρωτήσω το Θάνο ως προπονητής ε, που και εργάζεται στον Ολυμπιακό αλλά και παρακολουθεί μπάσκετ. Το λέω το πρώτο διότι ο Ολυμπιακός είναι για ένα με πολύ πίεση. Πώς βλέπεις ε, τη φετινή προσπάθεια του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, ε, δηλαδή από την ε, είσοδος με του Μπαρτζόκα ξανά στην ομάδα.
1: Ναι, ε, κοιτάξτε να δείτε τώρα, επειδή πιάνουμε λίγο από τη λέξη ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία υπάρχει, έχει μεγάλη πίεση, ε, Σίγουρα όλο αυτό το, το να είσαι στον Ολυμπιακό είναι, είναι κάτι ιδιαίτερο. Ο κόσμος διψάει για επιτυχίες και διψάει για, για διάκριση. Και σίγουρα ο κότς Μπαρτζόκας είναι μαζί με συνεργάτους που είναι γνώστες αυτές της, της, της κουλτούρας που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, της κουλτούρας του συλλόγου και της φιλοσοφίας. Οπότε θεωρώ ότι ε, ο ερχομός του πάλι στην ομάδα ήταν ε, Ό,τι καλύτερο ε, Σαν επιλογή θα μπορούσε να κάνει ε, Η ιατρική ομάδα ε, Φυσικά και η προκάτοχή του Και ο Μπλάτ και ο και Μιζούρα Είναι πολύ αξιολογικοί προπονητές ε, Αλλά θεωρώ ότι Οι πέκτες με τον Γκότς Μπαρτζόκα Μπήκανε λίγο στη φιλοσοφία της ομάδας Όσον αφορά του TST Ολυμπιακός ε, για μένα δόθηκαν πιο ξεκάθαρη και πιο ε, διακριτή ρόλη το πούμε έτσι ε, που όλα αυτά βοήθησε στη γημία και υπήρχε μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά ε, την πασχετική την εικόνα του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια ε, βέβαια παιδί ο κόσμος κρίνει και, κρίνει και κρίνει με τα αποτελέσματα και πολύ καλά κάνει γιατί ο κόσμος τα αποτελέσματα βλέπει ε, θα παίξω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου από την προπονητική πλευρά και θα πω ότι οι πέκτες δεν γίνανε ξαφνικά καλοί με τον coach Barjoka και ήτανε κακοί με τον coach Plat ε, αυτό που άλλαξε σίγουρα ήταν οι πέκτες έχουν συγκεκριμένε δυνατότητες ε, και ανάλογα με το ρόλο που θα τους δώσεις και τη χημεία που θα αποκτήσουν οι ρόλοι μεταξύ τους ε, θα δώσουν και το αποτέλεσμα στο γήπεδο Οπότε θεωρώ ότι αυτό που άλλαξε, για να μην αδικούμε και του προηγούμενου προπονητέ, είναι η η ρόλη που έδωσε ο κότ Μπαρτζόκα. Που όλο αυτό οδήγησε σε μια καλύτερη χημία και η φιλοσοφία που φυσικά ξέρει το σύλλογο από μέσα, πέρασε καλύτερα στου παίκτε και αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Φυσικά, βέβαια, εν μέσω κορονοϊού, και εκεί ενδεχομένω να υπήρχαν κάποιε άλλε κινήσει. Βέβαια θεωρώ ότι η επιστροφή του Λούκα ε, δείχνει τις πολύ μεγάλες διαθέσεις που ε, υπάρχουν στην ομάδα, τη μεγάλη δί, δίψα για διάκριση και την, ε, και την επαναφορά γρήγορα σε κάποιο τίτλο ή σε κάποιο Final Four ε, στο κομμάτι της Ευρωλίγκας, οπότε θεωρώ ότι ο Κώτς είναι ο ιδανικός άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην ιδανική θέση για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να να γυρίσει πολύ σύντομα στο δρόμο των επιτυχιών και γιατί όχι πολύ γρήγορα σε ένα τίτλο.
0: Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του παιχνιδιού τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη εσύ προπονητικά και τεχνικά διακρίνεις κάποιου είδους αλλαγή είναι δηλαδή η ποιότητα των ρόστερ που καθορίζει ουσιαστικά τις ομάδες που πηγαίνουν στο, στο Final Four ή έχουμε αρχίσει να παρατηρούμε και κάποια πράγματα τα οποία δεν τα βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια τα οποία οι ικανοί προπονητέ τα χρησιμοποιούν πλέον προς όφελός τους δηλαδή βλέπουμε κάποια αλλαγή στην, στην τακτική ας πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που συζητάμε εμείς πολύ είναι ότι πλέον και φαίνεται και από τα γραφήματα την απουσία σχεδόν του του main trade shot. Δηλαδή πλέον δεν έχουμε πολλά shoot από τα 4,5 έως τα 6 μέτρα και έχουμε πάρα πολλά shoot είτε έξω από τα 6,75 είτε πάρα πολύ, είτε κοδο... πάρα πολύ κοντά στο ζωγραφιστόν.
1: Ε, η αλήθεια είναι ότι το μπάσκετ προσπαθεί και γίνεται όσο δυνατόν Εντάξει, και στα ευρωπαϊκά επίπεδα προσπαθεί να προσαρμοστεί όσον αφορά το το Αμερικάνικο στήλο από την άποψη ότι και οι κανονισμοί του που αλλάζουν και οι παίκτες οι οποίοι γίνονται όλο και πιο αθλητικοί, όλο και πιο γρήγοροι προσφέρουν σίγουρα μια διαφορετική ταχύτητα στο άθλημα. Είναι κάτι το οποίο αλλάζει συνεχώ και αλλάζει με τρομακτική με τροματική εξέλιξη, δηλαδή ε, το πώς εξελίσσονται οι φάσεις και το πώς οι παίχτες καταφέρνουν ε, πολύ γρήγορα να περάσουν από την άμυνα στην επίθεση ή να διαχειριστούν μια κατάσταση στο μυαλό τους ε, είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται συνεχώς στο άθλημα. Ε, πολύ σωστό και αυτό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, τίνη να εξαλειφθεί το, το μέσο σουτ ε, οι παίκτε από το 1 μέχρι το 4 ε, σχεδόν παίζουν με τα ίδια χαρακτηριστικά ε, είναι ψηλοί, είναι αθλητικοί είναι γρήγοροι, σουτάρουν ε, τι είναι να εμφανιστεί ξανά αν και ο Ολυμπιακός πήγε λίγο ανάποδα σε αυτό ε, ξανά λίγο το το κομμάτι του γιγαντώδη και θηριώδη σέντερ ε, δηλαδή ε, του πενταριού πάνω από τα 2-10 Ο Ολυμπιακός με το μιλτίνο. Ε, δηλαδή οι από το Μιλωτίνοφ είναι ε, προπονητικά και γενικά η εξέλιξη του σύγχρονου μπάσκετ στη θέση 5. Ε, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι παίκτες, εκτός από το, από το σέντερ σχεδόν μοιάζουν σε καρακτηριστικά ε, όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης και το πώς κινούνται. Ε, και από εκεί πέρα υπάρχει ένας παίκτη ο οποίος στείνει αυτή τη στιγμή να ξαναέρθουμε στα παλιά πρότυπα. Βέβαια όχι τα... Τα πρότυπα του θηριώδης έντερ του Τα πρότυπα τα πιο αμερικάνικα που του μεγάλου κορμιού αλλά ιδιαίτερα αθλητικού και και πολύ καλού με την μπάλα είτε κοντά στο ζωγραφιστό σαν δημιουργία είτε σαν εκτέλεση. Οπότε το transition είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει ανέβει στο σύγχρονο μπάσκετ. Πολύ περισσότεροι πλέον πόντι μπαίνουν από καταστάσει transition ε, είτε από καταστάσεις με ε, ένα εναντίον ενό, οπότε θεωρώ ότι ναι ε, όσον αφορά μπορούμε να πλησιάζουμε ε, σα φιλοσοφία το κομμάτι το αμερικάνικο ε, του, του NBA όσον αφορά το πόσο γρήγορα εξελίσσεται το παιχνίδι ε, βέβαια έχουμε και τον ευρωπαϊκό μας ε, την ευρωπαϊκή μας ε, κουλτούρα που Όσον προπονητέ, προσπαθούμε να γίνουμε αρκετά αμυντικογενεί και να σε εισαγωγικά καταστρέψουμε το παιχνίδι του αντιπάλου. Αλλά οι παίκτε συνεχώς με την εξέλιξή τους κάνουν το άθλημα όλο και πιο όμορφο, βρίσκοντας συνεχώς λύσεις και καταστρέφοντας οποιαδήποτε αμυντική τακτική. Οπότε, κατά αυτόν τον τρόπο, αυτή είναι η άποψή μου όσον αφορά το, το πώ εξελίσσεται γενικά το μπάσκετ σε επίπεδο και και γενικότερα σε αυτό το υψηλό επίπεδο.
0: Να σας ρωτήσω κατά ακόμα πριν ναι. δώσεις και πάλι τη σκέταση στο Γιώργο, πάλι τεχνικά καφέρα.
1: Ναι.
0: Τις, τις προηγούμενες δεκαετίες, εσύ είσαι και νεαρός βέβαια, αλλά θα τα έχεις διαβάσει φαντάζομαι και λόγω της ειδικευσής σου. Ε, ένα πολύ μεγάλο μέρος των προπονητών, όσοι είχαν έτσι κάποιους εμπλίδους, Επαφέ και επιρροέ από το πρώην κυκοσλαβικό μπάσκετ δούλευαν σε μεγάλο βαθμό επιθέσεις που ήταν continuity offenses δηλαδή motion, ναι, ναι. Ε, flex ε, όλο αυτό όμως στο, στο διάβατο του χρόνου έχει, έχει παραγωνιστεί δηλαδή πλέον βλέπουμε πάρα πολύ pick and roll, παιχνίδι 2-1-2-2 αυτό... Και μιλάει για το υψηλό επίπεδο, γιατί σε κατώτερε κατηγορίε μπορούμε να δούμε άλλα πράγματα. Αλλά θέλω να πω αυτό. Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη του παιχνιδιού, ήταν λόγω τη αλλαγή των κανονισμών, ήταν λόγω κάποιου συγκεκριμένου λόγου. Δηλαδή, μπορεί να το εξηγήσει
1: αυτό, για ποιο λόγο έγινε. Εξήγηση για μένα θεωρώ λογική ότι όταν άλλαξε ο κανονισμό του. και έγινε 24 δευτερόλεπτα ο χρόνος διάρκειας της επίθεσης. Αυτόματα οι ομάδες έπρεπε να προσαρμοστούν. Άμα τα από τα 24 δευτερόλεπτα βγάλουμε χοντρικά 6 με 7 που που θέλουμε να να περάσουμε το κέντρο που λέμε. Χοντρικά 15 με 16 δευτερόλεπτα έχουμε για να οργανώσουμε μια επίθεση. Όλο αυτό, ενώ παλιά μπορεί να είχαμε 20-22 δευτερόλεπτα, όλο αυτό έχει φέρει την αλλαγή όσον αφορά το να εξαλειφθούν τα συστήματα που λέγαμε παλιά και τα 10 screen για να βγάλουμε ένα shoot και έχουν οδηγήσει το μπάσκετ πλέον στη μορφή συνεργασιών δύο ή τριών ή ακόμα και τεστάρων παιχτών. Δηλαδή, όπως πολύ σωστά είπε στο Πικερόλ είναι μια συνεργασία δύο παιχτών Που είναι πολύ διαδεδομένη και όλε οι ομάδε πλέον έχουν πάρα πολλέ συνεργασίε πικερόλ, είτε πλάγιο, είτε side πικερόλ, είτε middle πικερόλ στο playbook του. Γενικά, έχει τίνει προπονητικά λόγω αυτή τη αλλαγή να επέλθει πιο πολύ σε συνεργασίε δύο και τριών παιχτών να εκλύψουν όλα αυτά που λέγαμε παλιά της Σέρβικής σχολής, τα πολλά συστήματα ή οι συνεχόμενες κινήσεις. Βέβαια, όλο αυτό δεν μπορεί να εξαφανίσει τελείως. Σίγουρα μια συνεργασία δύο παιχτών είναι άρεκτα συνδεδεμένο και με τους άλλους τρει, Αλλά γενικά αυτό που εξελίσσεται πλέον, δηλαδή όλε οι ομάδε εμφανίζουν ένα playbook με 100 plays που λέμε εμεί οι μέσα στη χρονιά, είμαι 80 είμαι 90. Ε, τα οποία στην ουσία είναι ε, που ανάλογα με τη συνεργασία οι είτε κινούνται, είτε διαμορφώνουν μια παραπάνω συνεργασία για να δημιουργηθεί μια κατάσταση ένας εναντίον ενός, ένα εναντίον ενό, ένα σούτ, ένα λόγο πως παιχνίδι ένα πικερόλ παιχνίδι ε, στην ουσία αυτό είναι που έχει αλλάξει ότι ε, το μπάσκετ έχει φύγει από αυτό το, το κομμάτι των συστημάτων με τα πολλά screen και έχει επέλθει όσον αφορά ε, στη σύγχρονη τη σε, σε συνεργασίες δύο ή τριών παιχτών κυρίως ε, που αποφέρουν την, την ανισορροπία της άμυνας και αμέσως υπάρχουν μετά τα βασικά που λέμε εξραπάσα, ε, πώς τιμωρείς ένα close out, πώς διαβάζεις μια άμυνα ε, για να καταλήξει το καλάθι. Ε, οπότε στην ουσία είναι μια συνεργασία η οποία θα φέρει μια ανισορροπία στην άμυνα και μέσα από αυτή την ανισορροπία η ομάδα θα ψάξει να βρει την καλύτερη επιθετική επιλογή ε, για να φτάσει σε ένα επιτυχημένο καλάθι. Δηλαδή, αυτή α, είναι η αποψή
0: θα μιλάμε μέχρι το πρωί Γιώργο πάρ μπάσα και θα επιστρέψω και πάλι στα πολυτεχνικά οπότε έχουμε την ευκαιρία
2: εγώ θέλω να το ρωτήσω όσον αφορά ε, αυτό που βλέπουμε πια με τους ε, κοντούς και την assist, την οποία έχουμε συζητήσει και εδώ πέρα ω παρέ και θα ήθελα δηλαδή, να ψήσω, είναι ότι η assist πια είναι λίγο υπερεκτιμημένη. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ένα, έναν παίκτη δημιουργό ε, αν δημιουργεί κατάσταση και για τον εαυτό του σε μια ομάδα. Δηλαδή, ο Larking, αν βγάλουμε τις ασίσεις οποίες τις βγάζει, ε, πάλι δημιουργεί μια κατάσταση για την ομάδα. Οπότε και αυτός είναι... Ε, εν δυνάμει δημιουργός
1: ε, δημιουργός εντάξει ο παίκτη ας πούμε, σαν τον Λάρκιν σαν τον Τζέιμς ε, ενδεχομένως ε, και σαν τον Καμπάτσο είναι παίκτες οι οποίοι ε, για να δημιουργήσουν μια κατάσταση αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει πρώτα να δημιουργήσει για τον εαυτό σου ε, αν όλοι ξέρουν και περιμένουν ότι θα δημιουργήσει μια κατάσταση απλά για να πασάρεις ενδεχομένως και η άμυνα θα προσαρμοστεί πάνω σε αυτό ε, οπότε η καλύτερη δημιουργία είναι να δημιουργήσεις πρώτα για τον εαυτό σου ε, και αν φυσικά εσύ δεν μπορείς να σκοράζεις μετά φυσικά να δημιουργήσεις για τους συμπαίκτες σου στον κατάλληλο χρόνο φυσικά και στην κατάλληλη επιλογή γιατί αυτό είναι το δύσκολο τελικά στο σύγχρονο μπάσκετ ε, το να βρεις ποια είναι η κατάλληλη επιλογή και να έχεις το κατάλληλο timing αυτή τη επιλογής και αυτές οι λεπτομέρειες δηλαδή παίζουν το πολύ σημαντικό ρόλο αλλά για μένα προπονητικά σίγουρα για να δημιουργήσει μια κατάσταση και να λέμε ότι υπάρχει μια ασίστ, μια pocket pass δηλαδή μια πάσα από ένα πικερόλ που καταλήγει σε ένα κάρφωμα που καταλήγει σε μια ασίστ στο ψηλό ή σε ένα ξεμαρκάρι στο τρίποντο σίγουρα ο παίκτη που παίζει το πικερό θα πρέπει να είναι απλητικό και να νιώθει ότι θα βάλει εκείνο στο καλάθι, οπότε να υπάρχει κάποια έξτρα βοήθεια ή κάτι, μια ενισορροπία στην άμυνα, στην οποία ο παίκτη θα οδηγηθεί σε μια ασίστ. Ε, οπότε, ναι, είμαι συμφωνός στην άποψη και σε αυτό που είπες, ότι για να είσαι πολύ καλός δημιουργός, πρέπει να είσαι και πολύ καλός ε, σκόρερ ή δημιουργός του εαυτού σου.
2: Νίκο, για πες. Πασάω την μπάλα, βλέπεις. Δεν Ελπίζω ναι. να σε κάλυψα. Ναι, ναι, με κάλυψες, γιατί συμφωνώ σε αυτό
1: ε, mm-hmm. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πλέον παίκτες ε, Ειδικά σε αυτό το επίπεδο Που μπορούν να παίξουν Μόνο δημιουργώντας ε, ε, χωρίς, χωρίς να σκολλάουν Δηλαδή αυτή τη στιγμή Αυτό που σας είπα και που είναι ο Ντόνσιτς ε, Αυτή τη στιγμή Δημιουργεί 7-8-10 10 σε κάθε παιχνίδι Και βάζει και 30 πόντους ε, Ο Λάρκιν βάζει 30 πόντους Και βγάζει 7-8 ασίστη κάθε παιχνίδι ε, Ο James Εντάξει είναι λίγο πιο Το παίρνει λίγο πιο προσωπικά και εκτελεί παραπάνω από τη δημιουργία. Αλλά σίγουρα είναι παίκτε οι οποίοι πρώτα ξεκινάνε να δημιουργήσουν για τον εαυτό του ή η ομάδα δημιουργεί κάτι για αυτού. Γιατί είναι πολύ καλή είτε στο να τελειώσουν μια κατάσταση, είτε στο να βρουν την κατάλληλη επιλογή στο κατάλληλο χρόνο, όπω είπα πριν, για να την τελειώσει κάποιο παίκτη του. Οπότε. Σίγουρα για να είσαι πολύ καλός δημιουργός πρέπει να είσαι και πολύ καλός ε, σκόρερ όπως είπα και πριν ή δημιουργός για τον εαυτό σου.
0: Θα νο. Εγώ θέλω να επιστρέψω λίγο στο τεχνικό που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Ε, ας πούμε πολλοί κόσμος και μάλιστα έχουμε και κάποιους φίλους εδώ πέρα στη σελίδα που τα γράφουν σε κείμενα του, Μιλάνε για μια φιλοσοφία που μπαίνει σιγά σιγά στο, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ε, pace and space. Δηλαδή, mm. Ε, ανεβάζουμε τον ρυθμό ε, και ουσιαστικά δημιουργούμε με, με κάθε το παιχνίδι drive and kick και extra pass δημιουργούμε τέλος πάντων προϋποθέσεις συνεχώς να πιέσουμε το, 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 το χώρο και να δημιουργήσουμε ε, ελεύθερα σούτ που είναι κυρίως απ' έξω αυτό το, το, το βλέπουμε και από ομάδες οι οποίες είναι κορυφή, αλλά το βλέπουμε και γενικά δηλαδή Δεν είναι ότι είναι μόνο στην κορυφή της EuroLeague που το παρατηρούμε. Το παρατηρούμε και σε επίπεδο που να μην είναι EuroLeague, και σε EuroCup, αλλά και σε φυρικά πρωταφλημάδα. Ο ρυθμός είναι κάτι το οποίο σας απασχολεί πλέον προπονητικά. Δηλαδή, πριν από από κάποιο καιρό, ξέραμε ότι οι Ισπανοί παίζουν up tempo, ε, αλλά τέλο πάντων εντάξει, δηλαδή δεν είναι και πόλοι που τους ακολουθούν και όλοι οι υπόλοιποι κοιτάζουμε πώς να, να διαβάσουμε το μις μάτς πλέον έχει αλλάξει αυτό τώρα αυτές όλες οι καινοτομίε οι οποίες κυρίως έρχονται από την απέναντι πλευρά του, του αθληματικού και μπαίνουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ εσάς σα απασχολούν προπολιτικά ή περιμένετε να βείτε ε, ουσιαστικά επιτυχημένα αποτελέσματα για να τα αντιγράψετε
1: ε... Σίγουρα ο επηρεασμό που έρχεται από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, όπως είπες, δεν σα αφήνει ασυγκίνητο και σίγουρα πρέπει να παρακολουθείς τα τεκτενόμενα και το πώς είτε η αντίπαλη είτε η ομάδα σου γίνεται πιο αποδοτική με ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Σίγουρα υπάρχουν φιλοσοφίες, σίγουρα κάθε προπονητή δοκιμάζει δικά του πράγματα ε, σίγουρα προσπαθείς ε, να δεις αν υπάρχει κάτι που μπορεί να σου ταιριάζει στην ομάδα ε, νομίζω ότι το μπάσκετ έχει διαμορφωθεί και έχει τα τελευταία χρόνια ας το πούμε έτσι πάει ότι πάει σε πολλές κατοχέ. Ε, πάει σε έναν ρυθμό ιδιαίτερα υψηλό ε, με απλές συνεργασίες οι οποίες δημιουργούν την όπως είπαμε και πριν ε, μια ενισορροπία και από εκεί ε, υπάρχει ένα παιχνίδι close out δηλαδή εξτρα passes, παιχνίδι έξω τρίποντο, drive ξανά kick προς τα έξω και είτε τελείωμα με lay, απ είτε τελείωμα με τρίποντο ε, σίγουρα όμως δεν είναι και κάτι το οποίο αν δεις ότι η Ισπανία ε, όπως η εθνική τους ε, έξω και είναι αποδοτικό σίγουρα αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι και για τη δική σου ομάδα αποδοτικό Θεωρώ ότι κάθε προπονητής πρέπει να ξέρει πολύ καλά τους πέκτες που έχει. Ε, πρέπει να ξέρει το τι θέλει να παίξει, οπότε να κάνει το recruiting, δηλαδή να φτιάξει την ομάδα του με αυτούς τους παίκτες ε, και με αυτό που έχει στο μυαλό του. Ε, και από εκεί πέρα όταν θα μπει στο γήπεδο, κάποια πράγματα σίγουρα που έχει στο μυαλό του ε, ή που έχουμε στο μυαλό μας είναι όπως θα περιμέναμε ή και ακόμα καλύτερα. Και σίγουρα κάποια πράγματα που είχαμε στο μυαλό μα δεν θα είναι όπω θα περιμέναμε και θα χρειαστεί μια αλλαγή. Το να αντιγράφει κάποιον απλά δεν σημαίνει ότι θα είσαι και εσύ επιτυχημένο. Σίγουρα πειραματίζεσαι και σίγουρα μπορεί να δοκιμάσει κάτι το οποίο σου άρεσε και το οποίο θεωρεί ότι ταιριάζει τη φιλοσοφία σου. Αλλά από εκεί πέρα το σημαντικότερο για εμά του προπονητέ είναι το τι θέλουμε να παίξουμε. Το recruiting με του παίχτε που θα διαμορφώσουμε ε, και από εκεί πέρα οι ρόλοι που θα δώσουμε που θα οδηγήσουν σε αυτό που λέγαμε πριν στη χημεία της ομάδας γιατί πολλές φορές βλέπουμε ομάδες όπως π.χ. η τα προηγούμενα χρόνια χωρίς τα μεγάλα ονόματα με τρομερή χημεία, με τρομερή ενέργεια με τρομερό αποτέλεσμα μέσα στο γήπεδο ε, και ομάδες στα παλιότερα χρόνια, παράδειγμα Τσασεκά, Προετούδη εποχή που με τρομερά ονόματα στο ρόστερ τη, ε, δεν απέδιδε ή δεν έφερνε τους τίτλους που επιθυμούσε. Άρα το σημαντικότερο είναι η επιλογή των προσώπων ε, και η γημία που έρχεται μέσα από τη φιλοσοφία σου. Σίγουρα το να επηρεαστείς από κάτι το οποίο έχει αποτέλεσμα ε, ενδεχομένως να σου φέρει και το αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι νομίζω ε, κάτι που απασχολεί τους προπονητέ. Νομίζω ότι οι περισσότεροι προπονητέ έχουν τη φιλοσοφία τους, σίγουρα ακολουθούν το ρεύμα. Ε, σίγουρα βλέπουν πράγματα και προσαρμόζουν τη δική της φιλοσοφία σε κάτι που τους άρεσε αλλά το σημαντικότερο είναι το, το πώς εσύ ε, ξεκινώντας από το recruiting όπως λέγαμε πριν ε, θα δώσει τους ρόλους στην ομάδα σου και θα περάσεις αυτό που έχει στο μυαλό σου όσο δυνατόν καλύτερα μπορείς ε, στην ομάδα και με, αυτό μέσα τη χημίας θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα στο γήπεδο.
0: Λοιπόν θα συνεχίσω με τα τεχνικά να... εκτός αν ο Γιώργος θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο Γιώργο έχεις κάτι να ρωτήσεις Δεν, δεν θα σε κρατήσουμε πολύ Φάνο δεν θα σε κρατήσουμε πολύ yeah. Δύο-τρεις ακόμα Δεν να υπάρχει να... κανένα πρόβλημα Εμένα
1: μου αρέσει μου η κουβέντα μας <Ρελίου> Μα μόλι ξεκίνησε. Ελπίζω να σα καλύπτω με τι απαντήσει μου. Ο κόσμο δεν ξέρω τι θα πει. Ναι,
0: ο κόσμο είναι πασχετικό. Όσο πιο είναι πασχετικό θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Λοιπόν, θα να άκουνα. Εγώ έχω καταλήξει σε ένα. Είναι προσωπική άποψη και προφανώ εγώ δεν είμαι επαγγελματία. Αλλά απλά τη μοιράζομαι μαζί σου και θέλω να μου πει αν έχει κάποια βάση αλήθεια. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι. Έχουμε πάει πλέον σε ένα, για το υψηλότερο πριν του Ευρωπαϊκό Μπάσκεται έχουμε πάει σε ένα είδο παιχνιδιού το οποίο έχει, παρά, έχει αρκετή πίεση στην μπάλα με αποτέλεσμα να μένουν αυτά τα 12-14 δευτερόλεπτα για να δημιουργήσει, οτιδήποτε να δημιουργήσει. Αν εξαιρέσουμε ομάδε όπω είναι οι Ζαλύριση ή καλοβηλεμένα σύνολα τύπου ο Μπράντοβητ, είτε είναι τη Σεφάνω Παξέτε, στο παλαιό, στο Παναφινακό, είτε κάποιε φορέ σχήματα που έχουμε δει. Επί ε, και υπάρχουν και άλλοι παραπονιτέ, αλλά αυτά έχω στο μυαλό μου τώρα. Αυτό που βλέπουμε κυρίω είναι ε, προσπαθούμε να στήσουμε ένα screen, το οποίο μπορεί να είναι διαφορετική υφή, δηλαδή μπορεί να είναι ένα flare screen, να είναι ένα flopy, ένα back screen, ε, και να δημιουργήσουμε άμεσα την ανισορροπία. Εάν δεν γίνει αυτό, υπάρχει ε, μια επιλογή να, να δοθεί μπάλα στον καλύτερό μα χειριστή, χειριστή. στον καλύτερό μα δημιουργό, με τον όρο που έθεσε νωρίτερα ο Γιώργο, ο οποίος θα προσπαθήσει να, να δημιουργήσει ε, στα επόμενα πούμε, 8-10 δευτερολεπτά που έχουν απομείνει ε, μια ανισορροπία, είτε να παίξει ένα ψηλό στα, στα πόδια, ε, είτε να, να, να κινηθεί προ το καλάφι για ένα driving kick. Αλλά τέλος πάντων, αυτό βλέπουμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το blaze. Όποιος έχει πρόσβαση στο synergy, εγώ δεν έχω, έχω δει κάποια παλαιότερα ε, στοιχεία, δηλαδή της, της περίοδου 18, είναι βλέπω... δύσκολα
1: κάποιο να βρει πρόσβαση ως σύνερτηση. Ακριβό, ακριβώς το σπώ. Yeah. <laughs> είναι μόνο για
0: επαγγελματίες. Ε, πάντως, έπεσα, είχα την ευκαιρία να δω κάποια χαρακτηριστικά. Βλέπουμε ότι το 70%, το 65% των ε, επιλογών είναι κάτι τέτοιο τελικά ε, από, από τις ομάδες. Είναι τυχαίο. Είναι η πίεση του χρόνου που τους υποχρεώνει και, το, και καταλήγουν εκεί.
1: Σίγουρα η πίεση του χρόνου όσον αφορά αυτό που λέγαμε με με τη μείωση τη επίθεση στα 24 δευτερόλεπτα έχει έχει φέρει και αυτή την αλλαγή που λέγαμε πριν. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και πολύ σωστά παρατήρηση είναι ότι οι ομάδε προσπαθούν με μια συνεργασία είτε με ένα screen πάνω στην μπάλα είτε με ένα screen μακριά από την μπάλα, με ένα flare, με με ένα pin down, με ένα zipper, με ένα οτιδήποτε, να δημιουργήσουν μια γρήγορη ανισορροπία και από εκεί και πέρα να παίξουν στο παιχνίδι το close out διαβάζοντας ας το πούμε έτσι ε, τις καταστάσεις που δίνει η άμυνα ε, και, το απόμενο, και το αμέσως επόμενο όπως πολύ σωστά είπες χαρακτηριστικό είναι ότι αν δεν βγάλουμε κάτι από αυτή τη συνεργασία δύο ή τριών ε, παιχτών ε, θα δημιουργήσουμε μια ισορροπία μέσα από ένα isolation ή μέσα από ένα πικαιρόν με την μπάλα με, σε εισαγωγικά το, τον καλό μα παιχτη η το πιο επιθετικογενή μα παίκτη που μπορεί να δημιουργήσει πολύ γρήγορα ανισορροπία. Ε, αυτό που παρουσιάζεται πλέον έτσι και τίνει ε, να αποτελέσει λίγο μόδα στο αντρικό μπάσκετ είναι ε, τα isolation πάνω στο transition. Δηλαδή, πολλέ ομάδε μετά από καλάθι δημιουργούν εσκεμένα πλευρά, στο πούμε δυνατή πλευρά, με την μπάλα με τον καλό του χειριστή. Ε, είτε με μια κόστου coast κατάσταση, δηλαδή να πάρει την μπάλα και να προσπαθήσει να διασχίσει όλο το γήπεδο ε, φτάνοντα μέχρι το καλάθι είτε δημιουργώντας με μια kick-out πάσα ένα ελεύθερο σούστος ενδιασμό είτε κατευθείαν με, μια, με την πρώτη εισαγωγική πάσα να αφήσουμε τον καλό μα παίκτη ε, στο πλάι μόνο του ε, δημιουργώντας, τραβώντας όλους τους παίκτες από την αδύνατη πλευρά ε, δημιουργώντας κατευθείαν μια γρήγορη κατάσταση isolation ε, η οποία θα επιφέρει ανισορροπία στην άμυνα. Ε, σίγουρα τυχία, οι ομάδες δηλαδή, δεν θέλουν.
0: Κατά τη στοιχεία του early post,
1: δηλαδή κάτι σαν early ISO, ας πούμε. Ε, ένα early post είναι μια κατάσταση η οποία φέρνει ένα, ένα isolation, ας πούμε, του ψηλού για να το δώσουμε να καταλάβει έτσι ο κόσμο, Δηλαδή μια κατάσταση ένας εναντίον ενό πολύ γρήγορα, ε, που ήταν τη μόδα και είναι ακόμα βέβαια για το transition, Αλλά υπάρχουν και αυτά τα early eyes, όπω πολύ σωστά είπε, που πολλοί πολλοί προπονητέ θα χρησιμοποιούν σε καταστάσει transition να απομονώσουν του καλώσου χειριστέ στα πρώτα 4-5 δευτερόλεπτα τη επίθεση στη μία πλευρά, ώστε να δημιουργήσουν από το ένα εναντίον ενό. Εμεί προπονητέ λέμε ότι αν δεν βάλουμε στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα, ε, Καλάθι μετά θέλουμε να βάλουμε στα τελευταία 8, Βέβαια τίποτα δεν είναι ιδανικό Αλλά είναι μία μόδα της εποχής να δημιουργούμε early καταστάσεις ε, isolation ε, Και σίγουρα είναι μία κατάσταση επειδή όπως είπες και εσύ ε, Έχει γίνει πολύ physical και πολύ αθλητικό ε, το άθλημα ε, Σίγουρα θέλουμε να αποφύγουμε πολλές, τις πολλές επαφές που θα κουράσουν ε, την επίθεσή μας σίγουρα θέλουμε να αποφύγουμε τα πολλά checking ε, θέλουμε να αποφύγουμε καταστάσεις ε, στην οποία η άμυνα θα μας κυνηγήσει θα δώσουμε χρόνο στην άμυνα να, να προσαρμοστεί ε, και θέλουμε όσων δυνατόν πιο γρήγορα να πιάσουμε μία άμυνα χωρίς σωστέ θέσεις στην οποία γρήγορα θα δημιουργήσουμε ένα κενό και θα την αναγκάσουμε με, τις, με το spacing μας με τις αρχές μας ε, σαν επίθεση να κουράσουμε εμείς την άμυνα Και όχι άμυνα να κουράσει εμά σε μια set επίθεση προσπαθώντα να βγάλει έξω από screen, έξω από τι θέσει μα ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Οπότε η φιλοσοφία γενικά που τίνει είναι ότι η επίθεση προσπαθεί να προλάβει όσο δυνατόν να οργάνω την άμυνα για να μπορέσει εκείνη να κουράσει την άμυνα και όχι άμυνα να κουράσει την επίθεση.
0: Αυτά έχουν μια αντιστοιχία και στο γυναικείο μπάσκετ, στο υψηλότερο επίπεδο.
1: Όπως είπα και πριν, επειδή το μπάσκετ είναι ίδιο, είτε μιλάμε για αντρικό είτε μιλάμε για γυναικείο, έχουν ακριβώς την ίδια αντιστοιχία, σίγουρα σε διαφορετικό επίπεδο ταχύτητας και σε διαφορετικό επίπεδο δύναμη, το οποίο είναι λόγω φύλου, αλλά σίγουρα όσον αφορά την τακτική και τις τάσεις που έχει το μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο είναι ακριβώ το ίδιο. Ε, Εμεί, σαν Ολυμπιακό, ψάχνουμε την καλύτερη μα αφλήτρια στο transition να την να απομονώσουμε γρήγορα για να δημιουργήσουμε μια κατάσταση. Ε, αντίστοιχα, άλλε ομάδε μπορεί να έχουν ένα έρδιπο, δηλαδή μια πολύ καλή ψηλή, στην οποία θέλουν να δημιουργήσουν χωρί δηλαδή, να τη βάλουν την μπάλα μέσα, χωρί να προλάβει άμυνα να οργανώσει μια επίθεση ε, να οργανώσει συγνώμη, μια, μια παγίδα ή ένα φλοτάρισμα προ τα μέσα για να εμποδίσει το καλάθι της, οπότε είναι ακριβώς το ίδιο ό,τι μπορούμε να συζητήσουμε για την Ευρωλίγκα Αντρών, ακριβώς το ίδιο τακτικά μπορούμε να συζητήσουμε για την Ευρωλίγκα Γυναικών. Και αμυντικά, σε ό,τι
0: αφορά πάλι την τακτική, η άμυνα αλλαγών, οι, άμυνα, οι, άμυνα, οι άμυνες πάνω στο, στο πίγκεντρόλ είναι αυτέ οι οποίε. Δίνουν λίγο πολύ έτσι και το χαρακτήρα σε έναν προπονητή για το ε, πώς επιλέγει να αμύνατε στο peak and roll ή αν γενικά χρησιμοποιεί ε, αμύνες προσαρμογής γιατί πλέον οι έχουν ε, εδώ και πολύ καιρό περιοριστεί στο ελάχιστο μόνο σε, σε συγκεκριμένα σημεία του παιχνιδιού και για ελάχιστα πα, ε, για ελάχιστας ε, Δηλαδή α πούμε προπονητέ οι οποίοι έχουν ε, επιδείξει οι ε, ε, τύπου zone recovery είναι κάτι το οποίο ε, το βλέπεις να, να να υπάρχει σαν τάση γιατί κάποιος πέτυχε και οι υπόλοιποι τον ακολουθούν ή γιατί είναι η φυσική εξέλιξη του παιχνιδιού και νομοτελειακά όλοι προ τα εκεί οδηγούνται
1: ε, Θα μιλήσω τώρα για, λίγο με προσωπική εμπειρία όσον αφορά την ομάδα του Ολυμπιακού ε, γενικά όταν και σε οποιαδήποτε ομάδα όταν το recruiting ε, Σίγουρα αυτό που έχει στο μυαλό σου εκτό από από την επιθετική σου φιλοσοφία είναι και το πώ θέλει η ομάδα σου να αμυνθεί. Οπότε διαμορφώνει την ομάδα σου με τα χαρακτηριστικά και με τι παίχτε που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Σίγουρα όμω όταν έχει μια εικόνα στο μυαλό σου και μπαίνει στα γήπεδα να τη δουλέψει. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ενδεχομένω μπορεί να μην έχει δει, ενδεχομένω να πηγαίνουν είτε προ το καλύτερο από αυτό που έχει στο μυαλό σου, δηλαδή η εικόνα αυτή που έχει στο μυαλό σου να γίνεται όλο και καλύτερη, είτε αυτό που έχει στο μυαλό σου ενδεχομένω η ομάδα σου να μην μπορεί να το υποστηρίξει και να πρέπει να αλλάξει λίγο την τακτική σου. Οπότε για μένα είναι πολύ βασικό το να πιάσει εκείνη τη στιγμή το σφιγμό τη ομάδα και το τι πραγματικά μπορεί να παίξει στο 100% και άσχετα με τη φιλοσοφία σου να να επιλέξεις τη συγκεκριμένη τακτική που η ομάδα σου 100% μπορεί να, να κάνει. Σίγουρα υπάρχουν και φιλοσοφίες, δηλαδή, και λένε οι προπονητές ότι παράδειγμα ο κότσος Φερόπουλος ε, έχει μια φιλοσοφία, πούμε, με, τα, με τα head out ε, στην οποία επιμένει από την αρχή με αυτό το τέλος του παιχνιδιού σε κάποια, μπορεί για 30 λεπτά να τον σκοτώνουν, αλλά επιμένει και ενδεχομένω όπως και το αποτέλεσμα Δικαιώνεται. Υπάρχουν άλλοι προπονητέ που ανάλογα με το παιχνίδι διαμορφώνουν τι άμυνε του. Υπάρχουν προπονητέ που ανάλογα με τον παίχτη διαμορφώνουν τι άμυνε του. Αλλά θεωρώ ότι σαν φιλοσοφία πρέπει να έχει κάτι βασικό και κάτι το οποίο πιστεύει ότι η άμυνα σου το κάνει καλά. Και εγώ αυτή τη φιλοσοφία είμαι, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει μια βασική άμυνα στην οποία η η ομάδα σου ανταποκρίνεται στο 100%. Από εκεί πέρα, σίγουρα υπάρχουν εναλλακτικέ. Και σίγουρα η ομάδα σου και γενικά οι ομάδα υψηλού επιπέδου επίπεδο δουλεύουν τα πάντα μέσα στη χρονιά, είτε αμυντικά είτε επιθετικά. Αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το παίρνεις, σίγουρα είναι από το recruiting και σίγουρα το παίρνεις από από την ποιότητα των παιχτών και τι μπορεί να σου δώσουν. Παράδειγμα, ο Ολυμπιακός, εμείς είχαμε μια εξαιρετική παίχτρια τη τη Τζόνσον, η οποία μπορεί να φαινότανε βαριά, μπορεί να φαινόταν δυσκίνητη. Ε, για μένα είναι το καλύτερο head-out που, η καλύτερη μάλλον επιθετική άμενα για να μιλήσουμε και πιο απλά, ε, που είχα δει σε επίπεδο Ευρωλίγκα, ε, Ευρωλίγκας γυναικών. Οπότε ήταν καταπληκτική σε αυτό, ε, ήταν κάτι το οποίο και εμείς ήμασταν λίγο δυστακτικοί αν θα τα καταφέρουμε να... Να σταθούμε. Παρ' όλα αυτά η κέντρα το υποστήριξε 100% και ήταν κάτι το οποίο απέδωσε και ε, μας έδωσε πολλά έξτρα όσον αφορά, όσον αφορά την πορεία μας στην Ευρωλίγκα. Ε, ο Ολυμπιακός, όσο είσαι δεν έχει το ψηλό που είχε Περσί Πέρσι είχε το Μιλουτίνοφ, αθλητικός, αλλά σίγουρα δεν είναι σαν το Χασάν, σαν τον Μάρτιν δηλαδή που πήρε φέτο που είναι pocket size δηλαδή είναι στα 2 μέτρα 2-1 πόσο είναι ή σαν τον Έλλης που είναι στα 2-8 ε, σίγουρα ο κοτς Μπαρτζόκας είχε μια άλλη φιλοσοφία πέρυσι όσον αφορά την ομάδα που είχε ε, και το πώς εκείνη θα μηνότανε και φέτος ενδεχομένω να δούμε πολύ περισσότερες αλλαγές ε, πολύ περισσότερο τρέξιμο και πίεση στην άμυνα από την ομάδα του Ολυμπιακού ε, γιατί αυτό επιβάλλει το ρόστερ Ανεξάρτητα της φιλοσοφίας του κόσμου, δεν ξέρω δηλαδή, τι είναι αυτό που λατρεύει και έχει στο μυαλό του ένα αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να δούμε παθητικές άμενες, γιατί πλέον λείπει το, το βαρύ κορμί, λείπει ο, ο ψηλός που θα περιμένει μέσα τον αντίπαλο. Ε, νομίζω ότι θα δούμε πιο επιθετικά πράγματα και νομίζω ότι όλο αυτό το επιβάλλει το, το recruiting της ομάδας και το στήσιμο που έχει δημιουργηθεί φέτος. Ανεξάρτητα, δηλαδή, αν είναι τάση ή αν μόδα, θεωρώ ότι κάθε προπονητής ε, πρέπει να παίξει με τα, με τα χαρτιά που έχει.
0: Να. Νομίζω ότι είχε κυκλοφορήσει πριν από κάνα χρόνο ένα πάρα πολύ καλό βίντεο ε, που την ε, τη φιλοσοφία του κότς του Μπαρτζόκα την περίοδο που βρισκόταν στην Κινκή, ε, την αμερική. Ε, μάλιστα είχαν βάλει και ένα πολύ ωραίο τίτλο το Protect the Box που είναι μια αλλαγή και ουσιαστικά γίνει overplay ο, ο κοντό από τον ψηλό, από μπροστά και οι άλλοι δύο ε, που είναι οι πλάγοι κοιτάζουν ουσιαστικά να δώσουν βοήθεια και,
1: βοήθεια στη λόμπα.
0: Ε, βοήθεια στη λόμπα ακριβώς. Ε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό της άμυνας του Coach Παντσούκα γιατί έχει δείξει και άλλα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων αυτό που εκεί θέλω να κατάληξω είναι ότι Μιλάμε για ένα δυναμικό σπορ, δηλαδή, ε, εντάξει, υπάρχουν ας πούμε 100 επαγγελματίες, υπάρχουν 20 που είναι στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά όλοι διδάσκουν λίγο πολύ ε, τις ίδιες αρχές. Με διαφορετικό τρόπο, ε, να επιμένουν σε διαφορετικά πράγματα, αλλά μιλάμε για ένα δυναμικό σπορ. Αν λοιπόν 10 άνθρωποι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ υψηλά και έχουν τα περισσότερα αφότατα τη δημοσιότητα, επιμείνουν σε κάτι για καιρό, δημιουργείται μια τάση Γιατί θα αντιδράσουν και οι αντιπαλοί του. Δηλαδή, εκεί θέλω θέλω να να το πάω. Ότι αν, α πούμε, παίζει ο ο Αταμάν και ο ο Μπράντοβιτ και ο Λάσο για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτι και θα πρέπει να του αντιμετωπίσουν, ο ένα θα προσαρμοστεί στον άλλον. Δηλαδή, θα γίνουν τα ματσαρίσματα με τέτοιο τρόπο και ξαφνικά δημιουργείται μια τάση. Οπότε, επειδή είναι δυναμικό, πολλέ φορέ και οι ίδιε οι τάσει είναι λίγο μη πραγματικέ, θα έλεγα. Δηλαδή, δεν είναι. Ε... Συμφωνώ,
1: απλά θεωρώ ότι ο καλός προπονητής ε, και οι καλοί προπονητέ ξεχωρίζουν από την, από την προσαρμοστικότητα που έχουν ανάλογα με το ρόσερ που διαθέτουν. Δηλαδή, πολύ σωστά, ο Μπαρτζόκας ότι ήταν να σε είχε μια συγκεκριμένη άμυνα γιατί το ήταν, ε, ήταν η οξυδιαρκιά του σε τέτοιο επίπεδο να επιλέξει πάρα πολύ σωστά ε, μια πετυχημένη άμυνα η οποία... Ενδεχομένω, για κάποιου άλλου μπορεί να γίνουν τάση. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έλεγα και λίγο πριν, όταν διαθέτει και το υλικό, δηλαδή μιλά τώρα για κάποιου παίκτε, δηλαδή ο Αταμάν τώρα έχει έχει το Λάρκιν, ο (laughs) οποίο του λε: Παίξει επί καιρό και έχει 30 πόντου κάθε βράδυ.
0: Ο Λάρκιν είναι τσιτ για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Ναι, δηλαδή αν είχα κι εγώ παράδειγμα ή εσύ το συγκεκριμένο παίκτη και ξεκίνηγα σύν 30 κάθε βράδυ, ε, σίγουρα και εγώ θα σκεφτόμουν κάπως αλλιώς και θα δημιουργούσα και εγώ νέε, ενώ ότι σίγουρα το ρόστερ σε βοηθάει και οι σε βοηθάνε, αλλά νομίζω ότι ο καλός προπονητής είναι, ε, είναι αυτός που καταφέρνει να, να προσαρμοστεί και να πάρει το, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από, από την ομάδα που διαθέτει, και η χημεία της ομάδας του να δώσει το κάτι παραπάνω μες στο γήπεδο δηλαδή θεωρώ ότι ας πούμε ο Κότσο ο τώρα αυτή τη στιγμή οι πορείε του που έκανε στη Ζαλγκύρης ε, ήταν πολύ στοχευμένες, πολύ, ε, οι επιλογές του ήταν πολύ συγκεκριμένες και φέρανε μια δουλειά η οποία αυτή τη στιγμή τον έφερε στην Μπαρσελόνα ε, σίγουρα κάποιες φορές λέμε ότι όπως λες και εσύ αν είχαμε το τσιτάκι και εμείς το Λάρκιν θα ήμασταν καλύτεροι αλλά σίγουρα και οι προπονητές έχουν την προσαρμοστικότητα και νομίζω ότι για αυτό βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο γιατί μπορούν να παίρνουν το 100% από τους παίκτες τους και να δημιουργούν όπω το λες κι εσύ είτε τάσει είτε καινούργια πράγματα που εμείς που τα βλέπουμε αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό που τον έκανε να το σκεφτεί και πολλές φορές να ξέρετε ότι οι παίχτες δίνουν αυτές τις τάσει και όπως είπα και πριν το recruiting είναι το πολύ σημαντικό και οι παίχτες δίνουν τις ιδέες γιατί εμείς πολλές φορές οι προπονητέ βλέπουμε κάτι στην προπόνηση το οποίο ενδεχομένω να έχει γίνει σε εισαγωγικά τυχαία και το οποίο το παίρνουμε, το κάνουμε εικόνα το παίρνουμε στο γραφείο, το προσαρμόζουμε και προσπαθούμε μετά να φτιάξουμε κάτι από αυτό Οπότε και οι παίκτε είναι πολύ σημαντικοί στο να δημιουργούν αυτές τις τάσει και αυτές τις νέες μόδες, είτε αμυντικά είτε επιθετικά.
0: Τέλεια. Δεν έχω τίποτα άλλο να ρωτήσω τον Θάνατο. Νομίζω τον τον πλάκωσα μετά τεχνικά και
1: ίσως να τον κούρασε. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Καθόλου καθόλου. καθόλου. Σίγουρα είναι χαρά μου να μιλάω για μπάσκετ. Μπορεί να μιλάω όλη μέρα. Δεν ξέρω ο κόσμο τώρα αν θα θα το δει όλο, αλλά σίγουρα δεν είναι είναι κανένα πρόβλημα για μένα.
0: Έχουμε έχουμε πολλού που έχουν το μικρόβιο, να το ξέρει. Είναι πάρα πολύ ο κόσμο και αυτό είναι μεγάλη ευχαρίστηση για μα. Αλλά μεγαλύτερη ευχαρίστηση νομίζω ότι είναι να έχουμε ανθρώπου που να να είναι πραγματικά μέσα στη δημιουργία και όχι απλοί παρατηρητέ όπω είμαστε Είναι εντελώ διαφορετικό να, να ακούμε. από ανθρώπου που διαμορφώνουν το σπορ με τη δουλειά του καθημερινά. Αυτό είναι είναι και η ουσία τη κουβέντα, νομίζω, σήμερα. Λοιπόν, Γιώργο, τελευταία ερώτηση από εσένα: Να κάνουμε ένα ένα τελευταίο σχόλιο και να αφήσουμε το το Θάνατο να συνεχίσει το βράδυ του. Έχει κάτι τελευταίο που θέλει να το ρωτήσει,
2: Μία ερώτηση θέλω, επειδή ασχολείται και με πιο μικρέ ηλικίε. Αν θεωρεί ότι κάνουμε κάτι λάθο και δεν δεν υπάρχει μεγάλη παραγωγή ταλέντων. Αυτό και κλείνουμε ένα τελείως διαφορετικό θέμα από αυτό που συζητάμε την τελευταία ώρα.
1: Αν κάνουμε λάθος κάτι σαν χώρα, σαν, σαν ελληνικό Σαν
2: χώρα, δηλαδή, ναι, γιατί τώρα δηλαδή είδαμε το ματζούκα ένα παράδειγμα, αλλά είχαμε χρόνια να δούμε ένα μεγάλο ταλέντο. Δηλαδή κάνουμε κάτι λάθος, γιατί η Γαλλία, η Ισπανία παράγουν μεγάλο αριθμό ταλέντων.
1: Ναι, ε... Κοίταξε, Αξανέστρα, είναι πραγματικά μια τελευταία ερώτηση που νομίζω ότι μπορεί να μας οδηγήσει μέχρι τις μία μισή ώρα το βράδυ να μιλάμε γι' αυτό. Για μένα είναι ολόκληρη φιλοσοφία φιλοσοφία το πως υπάρχει μια παραγωγή ταλέντων. Εντάξει, δηλαδή εμείς ας πούμε είναι είναι λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα όσον αφορά ο Ντόνσιτς Έχω κολλήσει, τον έχω αναφέρει στα 17 το ας πούμε στο αντρικό της Ρεάλα. Εμείς ας πούμε θεωρούμε ότι 17 χρονών παίκτης είναι πολύ μικρός και δεν έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ή ε, τα κατάλληλα εφόδια για να μπορέσει να, να είναι βασικό κομμάτι σε μια μεγάλη ομάδα. Ε, Απ' την άλλη μετά μόλις ο παίκτης πάει στα 22-23 θεωρούμε ότι είναι και μεγάλο, Ότι αφού δεν έπιασε μέχρι τώρα... Ε, μάλλον δεν θα πιάσει ε, είναι, είναι λίγο περίεργο είναι λίγο η φιλοσοφία μας ότι όλο και εντάξει, αυτό που έχει γίνει τώρα και με τον Αντιντοκούμπο τα τελευταία χρόνια ε, μας έχει φέρει και λίγο την εντύπωση έτσι σαν οικογένεια, σαν λαό σαν γονεί περισσότερο ότι έχουμε τον επόμενο Αντιντοκούμπο στο σπίτι μας ε, και λίγο βιαζόμαστε να τον προωθήσουμε ε, το κομμάτι το ότι όντω είμαστε μια χώρα που προπονητικά έχουμε, είμαστε, 10 έχουμε 10 εκατομμύρια προπονητική απόψει. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά σίγουρα δεν, είναι, δεν θεωρώ ότι είναι και ιδανικό για την εξέλιξη ενό παιδιού σε εισαγωγικά 16 16-17 χρόνια που θέλει να κάνει καριέρα. Ε, να μπορέσει να, να ακούσει 10 εκατομμύρια απόψεις και να, να καταλήξει κάπου. Ε, σίγουρα για μένα όλο αυτό το κομμάτι τη τεχνολογία που ναι μένει καλό, αλλά όλα αυτά τα social που δημιουργούν εντυπωσει που ο καθένας μπορεί να γράψει αυτό που λέμε την άποψή του, ε, δημιουργούν επαγειωμένες απόψεις στα παιδιά που εγωιτεύονται ή ενθουσιάζονται αντίστοιχα πολύ γρήγορα. Ε, είναι κάποια τέτοια πράγματα όσον αφορά τη φιλοσοφία μας και την κουλτούρα μας. Ε, σίγουρα σε όλες τις χώρες Αλλά ε, νομίζω ότι σε κάποιες χώρες είναι πιο προστατευμένα Όσον αφορά από τους συλλόγους τους κάποια πράγματα ε, Που τους δίνει την δυνατότητα να, να υπάρχει αυτή τη στιγμή μια παραγωγή ταλέντων ε, Δεν θεωρώ ότι δεν βγάζουμε ταλέντα Ταλέντα βγάζουμε ε, Και γενικά είμαστε μια χώρα η οποία ε, Είμαστε πολύ μπασχετικοί και ανάλογα με τον πληθυσμό της είμαστε σε τρομερά υψηλό επίπεδο απλά θεωρώ ότι κάποιες φορές κάπου χάνουμε είτε την είτε τη τη συνεννόηση είτε το το βήμα παραπάνω που θα πρέπει να κάνουν αυτά τα παιδιά για να να βρεθούν σε σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από αυτό που ήδη βρίσκονται Σίγουρα όλα ξεκινάνε από, από τις ακαδημίες και το πώς εξελίσσονται αλλά ε, βλέπουμε την κακή πλευρά παιδιά 14-15 χρονών να έχουν ήδη manager αντζέντιδες και να ε, θεωρούν ότι έχουν γίνει αυτή τη στιγμή υψηλού επίπεδου ε, και από την άλλη βλέπουμε και, και παιδιά 17-18 χρονών που θεωρώ ότι έχουν τις να τα πετάξεις στα βαθιά, που δεν παίρνουν αυτές τι ευκαιρίες, για μένα αδικαιολόγητα παράδειγμα, και ενδεχομένως δεν δεν δισκάρουμε να να βγάλουμε τον παίχτη. Βέβαια, για να πάω και λίγο στη δική μας την προπονητική πλευρά, όταν υπάρχει τόση πίεση για το αποτέλεσμα και ειλικρινά κάθε Κυριακή μπορεί να παίζει τη θέση σου, η δουλειά σου, ή οτιδήποτε, και οι προπονητές λίγο βάζουν σε δεύτερη μοίρα το κομμάτι της ανάπτυξης και της παραγωγής ταλέντο να το πούμε έτσι οπότε και κάπου εκεί το χάνουμε δηλαδή ο Λάσο εγώ θυμάμαι ότι είχε κακές χρονιές με τη Ρεάλ υπάρχουν προπονητές που στην Ευρώπη μπορεί να κάνουν μια κακή χρονιά ή μια κακή περίοδο και πραγματικά να μην αγχώνονται ότι η θέση τους θα, θα χαθεί, ότι θα αλλάχτούν. Οπότε, ίσως έχουν και περισσότερο την ευχαίρεια να δοκιμάσουν όσον αφορά τα νέα παιδιά και την εξέλιξη ρισκάροντας, βγάζοντας ένα νέο, νέο παίχτη.
0: Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σχεδόν συμβιώσαμε δύο ώρες μιλώντα. Ήταν μια πολύ ωραία κουβεντά για πολλά πράγματα, για το αγαπημένο μας σπορ. Θα θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε ειλικρινά που αφαίρεσες τον χρόνο για να μοιραστεί σκέψη σου να σου φυγηθούμε κάθε επιτυχία τόσο με τον Ολυμπιακό που έτσι τον αγαπάμε για την αγαπημένη μας ομάδα αλλά και με την εθνική ομάδα και ευχόμαστε στο μέλλον να, να διαβάσουμε και να μάθουμε πολύ ευχάριστας ειδήσει για επιτυχίες που θα έχεις με τι ομάδε που θα τις κατευθύνεις ή θα τις υποστηρίζει από διαφορετικά πόστα.
1: Ε, εγώ σας ευχαριστώ για και για την πρόσκληση και για την όμορφη κουβέντα που είχαμε. Ε, είναι ωραίο έτσι να μοιράζεσαι τη σκέψη σου. Εντάξει, πολλές φορές εμείς οι προπονητές μεταξύ μας ε, το κάνουμε, ανταλλάζουμε απόψη, αλλά είναι και ωραίο να μπορείς να εκδηλώνεις τη απόψης και να ε, να ακούει ο κόσμος. Οπότε ευχαριστώ και για, τη, και για την πρόσκληση και για την ευκαιρία ε, να εκφράσω και τη σκέψη μου και για την κουβέντα που κάναμε. Ε, και εύχομαι τα καλύτερα από την καρδιά μου όσον αφορά την προσπάθεια αυτή που κάνετε και εύχομαι ο κόσμος να είναι όσο δυνατόν κάθε εβδομάδα και περισσότερος.
0: Λίγη και καλή, αρκεί να, να, να είναι στο πνεύμα. Ε, στο
1: πνεύμα. Πολύ, πολύ και μπασχετική αυτό, εγώ έχουμε
0: Αυτό, αυτό το, το δέχομαι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποιοι έχουν καθίσει μέχρι τώρα να ακούσουν αυτήν την κουβέντα που προφανώ δεν την ακούτε τρίτη βράδυ, θα την ακούσετε μία από τι επόμενε μέρε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσά. Και καλή συνέχεια σε και να κάνετε. Ραντεβού στο επόμενο Red Podcast. Να είστε καλά. her believer in nobody Won't let me leave cause I've seen something Hope I don't sneeze, I don't <sighs> Really we just need to feel something Only pretending to feel something I know you're dying to run I wanna turn you around Please remain calm The
2: end
1: has arrived We cannot see you Enjoy the ride the department You've been waiting
2: for Little going warning.